0: Fala, seus koala, Fala, seus canguru perneta! Olha que dia especial! É a estreia do Aqui
1: na Austrália aqui Podcast! Aqui na Austrália Podcast! Salve é. é. de fome
0: daqui, ó! Que isso! Pois
1: é, meu nome é Edgar, tô muito feliz aqui, que dia especial! E aqui ao meu lado,
0: quem que tá aqui? Sou eu! Pô, qual que é o meu nome? Tu esqueceu meu nome? Esqueci, fala aí, porra. Diego, porra. Diego Bernardes. Fala, Diego Bernardes. Na verdade, meu nome é grande pra caramba, né? Diego Gonçalves Amaral Bernardes. Porra, é o quê? É um príncipe do, Brito, do Brasil passa... lá, né? Perdão, é. Pedro, porra. Pior do que isso é quando você vai falar o nome pros gringos. Não entendem nem nada. Nem, nem nem um, nem cinco
1: letras não entendem, não? Mas é isso aí, gente. Estamos aqui no primeiro podcast, episódio 01, com um convidado muito especial. Vamos apresentar essa pessoa que é o maior marqueteiro. É o cara, é o cara... vendedor, cheio de talentos. Por mim, ele tinha que
0: patrimônio, patrimônio cultural de Perf. Exatamente. A comunidade brasileira <risos> tinha que tombar o Dedê. Pois é. No bom sentido, né? É. Com vocês,
1: Dedê Douglas Damas! É, <risos> e aí, Dedê? Beleza, cara? Para começar, gostaria que você falasse aí, em 30 segundos... Quem é você aqui na Austrália?
2: Eu sou filho, esposo, tio, avô hum. e uma pessoa que aproveita as oportunidades para conseguir alcançar os seus objetivos. E a Austrália é um país de muitas oportunidades. É um país onde as pessoas conseguem, com pouca habilidade, consegue sobreviver muito bem. E aquelas que têm muita habilidade, têm visão, têm direcionamento de negócio, conseguem ter resultados extraordinários. Então, Douglas é um, é um marqueteiro <risos> ou é um visionário que pega as expertises do Brasil, o aprendizado do Brasil, que o Brasil nos exige muito. Se você é um vendedor, você tem que ser um excelente vendedor. Se você é um administrador, você tem que ser um excelente administrador, porque o mercado exige isso e eu vim com essas com essas habilidades com essas expertise e falei aqui é o local onde eu consigo colocar mais em prática o que o Brasil me ajudou a me formar Entendi. e aqui eu estou é isso aí
0: e engraçado né porque às vezes, vezes você fala marqueteiro as pessoas tendem a levar isso por um lado negativo, pejorativo. é pejorativo, né? Yeah. Sendo que o marqueteiro nada mais é que o cara que ele pega aquilo que ele tem de melhor ali, o serviço que ele oferece e tal, e ele mostra pro pessoal de uma maneira assim, no seu caso, né, uma maneira sempre alegre, você é um cara que tem um carisma, né? E é por isso que tá isso é sucesso, né? É, a gente Você não parou no primeiro, né? Você continua. Vamos é, lá.
2: estamos no processo, né? É isso né? aí. E o processo vem associado a algumas oportunidades. E quando você está no processo e você desenvolve um trabalho onde as pessoas conseguem te admirar, conseguem contratar o teu serviço, conseguem focar em você, confiar, o desejo, né? confiar em você, você consegue ter, chegar e ir um pouquinho mais longe. né? Então eu faço das minhas habilidades a minha comunicação, o meu marketing. Né? Uhum. Então, quando a gente fala marqueteiro, é, é transformar aquilo que a gente tem, a habilidade que nós temos, em resultados. Isso. E esse resultado meu, os meus resultados, inicialmente, que nós vamos falar daqui a pouco, ele veio como... Tá sujo? Chama Dedê. Esse aí... Não, 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 calma. Esse aqui vale
0: a pena, porque isso aqui, para mim, é um... Putz, isso é sensacional. Ele até uma vez, eu, o Dedê, eu tive com o Dedê, né? E eu falei, putz, eu não posso deixar o Dedê embora... Sem ele dar aquele clássico... Falar o slogan dele, né? O slogan, é. Né? Né? E aí, o que foi, o que foi melhor ainda dessa parte foi que tava, a gente estava na, na garagem do prédio, assim, né? E o Dedê, quando ele, na hora que ele começou a gravar o vídeo, ele deu-lhe um... Ele tava tão animado que ele fez com, com vontade, <risos> né? Ele fez... Tá sujo! Aí eu falei... Caraca, galera! Chama, Dedê! Aqui tem
1: Brasil! Aqui tem Brasil! muito aí, Aqui mais né? na Austrália... Ah, também tem Brasil aqui né tem, tem muito Brasil enfim, né Brasil uma coisa que eu vi lá no seu perfil do, do Facebook e tal é que você apoia muito os, os business brasileiros aqui eu adoro isso é isso, né? isso é, é sensacional isso é muito legal porque a gente precisa disso né às vezes a gente está acostumado a ter competição e tudo mais mas acho que não é só questão de competição principalmente na Austrália tem espaço para todo mundo né então se você é dono de um business por que não ajudar né por que não divulgar é, e falar bem e eu adoro isso e admiro muito isso em você né
2: é, eu tenho a, a visão que é, já é tão difícil estar aqui, já é tão difícil você dar certo em um outro país com uma outra cultura. O porquê que você não apoiar aquelas pessoas que estão iniciando, ou aqueles business que estão tendo dificuldade ou estão é, querendo ter uma, uma, uma oportunidade no mercado? Então, quando eu faço isso, eu faço com a simples intenção de mostrar para a galera brasileira que existe um novo público, que existe um novo business, que aquele business precisa da gente estar tá indo lá e consumindo e dar apoio. Uhum. Porque a gente vê a comunidade asiática, caramba, eles são tão fortes. Você, em cada esquina você vai e você encontra um restaurante asiático, um japonês, um kebab, yeah. Por que, que a gente não começa a divulgar, a dar mais ênfase, Isso. apoio aos business brasileiros? Para que amanhã, quando eu abrir mais um, ou vocês abrirem mais um, ou quem está nos assistindo abrir, aquela pessoa fala, pô, lá, ela é um business brasileiro, então dá certo, funciona, Isso. é gostoso, Isso. a galera atende bem, a galera apresenta um prato, apresenta um prato extraordinário. Por que, que a gente não faz isso? Criar então, essa
0: imagem na cabeça das pessoas, né?
2: É, eu não tenho preocupação. Eu, quando nós abrimos a Brasília Barbecue e logo em seguida foi o, o Rock Dreams Café, uhum. pô, eu fiz um vídeo lá dentro falando que, olha, pô, eles estão abrindo, tá que gostoso. Muito legal isso, né, cara? Caraca, pão na chapa com pingada. <risos> eu Deus vi do esse céu. vídeo, eu vi esse vídeo. Sensacional. Eu fiquei louco. Minha mulher, às vezes, nós vamos lá tomar café de manhã. Comer pão na chapa com pingado. Pois é. é e, a órfão, né? e a gente fica órfão, né? A gente fica órfão. Isso, né? falou
1: tudo. Né? Seis anos aqui, você está oito anos. Quantos anos você está aqui? Eu estou quatro anos. Quatro anos. Aí a gente quer um, um cafezinho, só um pão na chapa e é difícil de encontrar, né?
2: É. Minha é. curiosidade
1: assim... é que aqui não é pão francês, né? É pão vietnamita, né?
2: É pão vietnamita, é isso
1: aí. <risos> o, pão, o pão francês nossa é pão vietnamita? É, né? que se você quiser ir no mercado, tem que pedir o pão francês. Pão vietnamita, pão francês é a baguete. Né? Sim, é. sim.
0: Ah, mas eu não sabia. Eu só achava que, tipo assim, ia ter que procurar alguma coisa mais parecida, mas o, o não,
1: vietnamita é, é o nosso... O vietnamita ah, é igualzinho ao pão é francês no Brasil, então... É, e já é a segunda doador. pessoa
3: que me fala isso. É, tá? eu já
1: comprei. Ficou idêntico. idêntico.
3: É, Sensacional. É.
1: Aí, ó, viu?
0: Tô e bem de E a gente, é. É. Anos. falta disso. E sentimos é. falta é.
2: disso, né? Porque lá no Brasil a minha atividade, então, às vezes, tinha ponto de encontro em café, em um restaurante, então era... A galera o que você pedia fazia no pra... Brasil, Dede? Rapaz, eu vou contar rapidamente, comecei com 13 anos, uhum. meu pai era era militar do exército, foi transferido para comandar uma região em Minas Gerais e lá eu deslumbrei a possibilidade de fazer pipa para vender, uhum. com uhum. 13 anos.
0: De desculpa interromper, família toda do Rio?
2: Toda do Rio, nós somos do Rio, meu pai como era militar e na época ainda era o regime militar, Sim, sim. então os militares eram deslocados para comandar certas regiões. E lá eu comecei a fazer pipa para vender. E da pipa para vender, comecei a criar é, coelho para vender. Do coelho, comecei a criar é, galinha para vender. Até que chegou no porco e bezerro, aí meu pai falou, espera aí, terraço de casa, isso não dá.
3: <risos> ah, tudo isso no
0: terraço.
2: Né? Tudo no terraço Gente. de casa. Até que teve um dia que o meu pai, na época, está é, é, nativo, ele era a segunda maior autoridade da, da região, e as galinhas se soltaram do galinheiro, ficaram tudo no parapeito do, do, da Nossa. casa, na via principal da cidade do interior. <risos> e pararam a cidade toda, chamaram meu pai no gabinete, <risos> pô, teve que ir lá e tal, chegou lá as galinhas estavam tudo soltas. Então é uma história só para valorizar, mas uhum. eu comecei desde cedo, depois eu fui comecei a comprar jipe para vender... É, numa época ainda com 18 anos de idade. Só aumentando é. o
1: tamanho das mercadorias. Só
2: aumentando <risos> o conhecimento no negócio, né? É, pois é. Empreendedor desde berço. Exatamente. É, Legal. É, é querendo sobreviver, querendo é. ganhar o dinheiro. Nem Isso muito... gera empreendedores, Isso, né? Isso, é. é. Mas a pois base é. tem que sair, ter muito bem alinhada, muito bem definida. Depois eu me formei em mecânica de avião. Minha primeira formação é mecânica de avião. Trabalhei dois anos na aviação. Foi uma experiência extraordinária, que eu sempre quis. Saí porque eu perdi a audição do ouvido esquerdo, por muito giro de turbina, não usava protetor. É, então, dali, depois eu entrei para a área comercial, fui ser gestor de, de empresas voltados na área de beleza. Uhum. Cheguei à gestão... De, de indústria de cosméticos, fizer gerente regional, fui morar em Goiânia para fazer toda, toda a estrutura ah, não, da não, região legal. de Goiânia. Depois fui para o norte, aí fiz o norte, centro-oeste, sudeste. E aí depois eu cheguei na direção de uma marca no Brasil, que é do grupo Alfa Paf. E ali eu cheguei na Yellow como gestor principal da marca no Brasil. De lá eu vim para direto para a Austrália. Então é uma trajetória muito na área comercial, ah, muito na área de sim, sim. desenvolvimento de pessoas e de mercado, de business. Então desde muito cedo eu sempre tive esse feeling para venda, para desenvolvimento, para buscar oportunidades. E hoje, voltando como nós iniciamos, é, eu visualizei as oportunidades na Austrália e tem muitas oportunidades e as pessoas falam Dede você trabalha muito Dede você não para são as oportunidades se você deixar passar depois fica difícil então Sim. com habilidade com gestão com a, com a avaliação você opa dá para pegar dá para assumir dá para desenvolver então e hoje eu tô
1: e você vê que a Austrália tem pouca gente né então é, às vezes tem esse, essa falta né de serviço né e é, você tem um gap que você pode é, oferecer um serviço melhor e assim ninguém ninguém faz né então geralmente você falou da oportunidade da Austrália né então para galera que está vindo aqui se você analisar o mercado e ô, se Ed, olhar direitinho tem muita oportunidade eu,
0: eu ia até perguntar se se você quando você estava prestes a vir para cá se você já começou a meio que mapear o mercado é, como é que foi assim? a história de,
1: de, de, de porque Austrália
2: é, eu tenho uma enteada de 37 anos, hum. o nome dela é Carol. Ela veio para cá para estudar e aí ela viu as oportunidades na Austrália. Uhum. É, começou a trabalhar como todo mundo começa a trabalhar, trabalha como kit hand, Gente, trabalha né? em restaurante, café. Até que, é, para você ver, quando você está no processo, e quando você está no processo, e o processo é muito bem aplicado, cirurgicamente bem direcionado as oportunidades acontecem para você. E ela estava nesse café, atendeu um senhor, o senhor gostou dela, perguntou qual era a habilidade dela, ela falou, ele convidou para ela trabalhar na área de marketing, ela... <coughs> Ela sumiu a área de marketing dessa empresa e essa empresa sponsorou ela. Caramba,
3: caraca.
2: E aí, olha só para você ver como que é muito bom você fazer as coisas certas, você canalizar energia, porque você não sabe quem tá te vendo. Tratar e as pessoas aqui... sempre bem, né? Sempre. Isso, isso, é, isso, isso, é, é, isso, é, isso é o é básico, a regra. né? É a regra. E isso, você não sabe quem tá te vendo, mas uma hum. coisa eu sei que aqui existe oportunidade. E quando as pessoas olham para você e veem em você oportunidade, pela falta de material humano uhum. que aqui hoje encontra-se e por ter uma, uma população bem <risos> reduzida, essas oportunidades vêm mais à tona com muito mais facilidade. E aí ela se tornou cidadã, casou, é, e eu tive eu custei até para vir aqui para conhecer. Aí eu vim, gostei. Minha esposa teve uma uma você veio como uma, turista primeiro como turista minha esposa teve uma necessidade de se afastar do emprego lá dos trabalhos das atividades veio para cá estudou ficou aqui voltou depois nós decidimos eu largar as, as minhas atividades e buscar aqui uma oportunidade decisão na decisão difícil né muito difícil porque você já vem com uma certa idade. E a facilidade, não é a facilidade, mas a oportunidade que você tem de se tornar cidadão através da sua filha, da sua enteada, isso facilitou a decisão. Hum, sim. Porque a idade já não permitia mais. Hoje eu, tô, eu faço 50 anos, daqui a dois meses. Tem hein? tem Ah, aqui tá o garoto demais, aqui é, é, né? é um menino, eu brinco com <risos> a galera, aqui é um menino. <risos> pois é. é Fala, mas de ter, tu trabalha pra caramba com o é tem? Eu falo, cara, eu tenho 50. Não, não tem não, cara. Não parece então, não. Né? assim... É. Trabalhando do jeito que você trabalha são as oportunidades. Acho que é você aí, desenvolvendo é. as oportunidades. E aí nós hoje nós estamos aqui, é, estamos você, felizes. Você esposa... teve que meio que abandonar aquela. Você estava
0: com um trabalho legal lá, Sim. estabilizado, né? Sim. E aí você tem que fazer aquela transição, largar aquela zona de conforto, de conforto é né? E começar praticamente do zero em outro país. Foi, foi difícil a adaptação.
2: Tem sido difícil. Tem sido. Tem sido difícil. É um Tem processo falta, longo, né? né? É, a gente é um sente muita processo. falta de, de coisas básicas, é, a gente sente tenho, falta, né? Eu tenho um pai de 80 anos. É. Eu tenho mãe de 72 anos. Eu tenho dois irmãos, tenho uma sobrinha especial que é minha paixão. Para você ver como são as coisas. A gente se fala todo dia. Todo dia ela me liga. Titio, você tá bem? <risos> todo dia. Minha mãe me liga todo dia. Eu não me incomodo com isso. Pelo contrário, eu fico muito feliz com isso, porque você é, as suas raízes e as suas lembranças ficam sendo alimentadas todo, todo dia. dia. Quando você esquece isso, com meus amigos que são desde infância, a gente joga voleibol desde, desde novinho, a gente se fala toda semana, quando não todo dia. Se você deixar de alimentar isso, isso perde a força. Yeah. Você perde aquela a, aquela... a tua história ficou ali... Entrou uma vírgula ali no meio da tua história. Isso. E eu preservo e prezo muito isso. Então, os meus amigos, os meus familiares... A gente tem grupo de família, de primos... A gente está sempre falando... Está sempre em, comuni, em comunicação... Para não deixar isso esfriar. Boa. Porque isso esfria. Uma coisa
1: que eu sinto é... A gente está num país que eu gosto muito... Assim, a gente beira a perfeição... Mas nunca vai ser perfeito, porque a gente não, não vai ter toda a família, todos os amigos de infância com a gente. Né? A gente é. vai ter uma visita, uh, hora ou outra. Mas o que assim, faz
0: esses momentos também mais especiais, né? Quando a é, pessoa é, vem exatamente. aqui te
1: visitar também.
0: Exatamente, mas a gente vai sempre estar tá, né, ligado ao Brasil de alguma maneira. Não tem como, não As não raízes tem como. Estão, estão lá, né? Não tem, não tem muito o que fazer, né? É, mas falo...
2: Eu converso com, com algumas pessoas, eu falo, se aqui tem alguma coisa boa, como tem muitas. Você tem que se apegar e potencializar isso. isso. Se você tem um amigo que você se identifica, um camarada que deixou de ser amigo, já começou a ter um relacionamento de irmandade, de irmão, de confiança, de como eu tenho meus amigos lá, meus meus amigos e irmãos no Brasil, é isso tem que precisa ser potencializado, porque a ausência do teu do teu passado, teus amigos, da teu familiar, isso é muito ruim, porque no momento que você está Mental, é, é psicologicamente abatido, mal, dá vontade de você fazer sinal, entrar dentro de um avião e ir embora. É, é, é verdade. É. E quando você tem as pessoas que te aproximam, que te alimentam aqui, que te dão prazer de você estar tá aqui, que te ajuda que naquele momento. Isso
0: você precisa ser Você tem valorizado. que trazer esse porto seguro que a gente visualiza lá, né? Você tem que trazer pra, pra cá. cá, né? Cá. Nesses momentos de dificuldade, sentir assim, às vezes sozinho, né? Pô, no início, eu lembro, eu vim para cá sozinho, né, cara? Não conhecia ninguém. Eu não sabia nem, eu tinha tão, tão pouca ideia da Austrália que eu não sabia nem se eu ia conhecer algum brasileiro na escola, né? Depois eu vi que a comunidade aqui é gigante, né? Mas no início eu ficava, às vezes eu falava assim, putz, tô sozinho aqui, cara, como é que vai ser e tudo mais. E aí, exatamente isso que você falou, quando eu ligava para casa, meio que eu, eu falava assim putz eu tenho que parecer por mais que você nem esteja tão assim forte você tem que tentar parecer pelo menos para eles né? para ver que você tá bem você não quer deixar a família preocupada né sim eles pensando pô será que tá valendo a pena e tal então foi isso aí que no meu caso alimentou essa chama aí foi alimentada né
2: diariamente né precisa ser tem tem às vezes tem vídeos que eu faço cara eu tô destruído eu estou destruído emocionalmente, eu estou destruído fisicamente, eu estou abalado, não estou legal. Mas a imagem que eu tenho que passar para aquelas pessoas que gostam do meu serviço, que admiram a DD, é, eu tenho que passar com aquela, aquela, aquele fervor, aquela alegria, aquela motivação, mas nem sempre nós, eu estou ali bem. Eu já fiz vídeo ali que eu saí, passei mal em casa e fui para o hospital, porque estava mal, tive... Ou teve é, um dia usolação, ruim no trabalho. Muito quente. Né, é, é, então, é, essa, é, é, esses pontos fortes é, para quem está distante da sua família, do seu, do seu convívio... É muito interessante ser potencializado para você passar pelas que... dificuldades com menos menos sofrimento. Eu acho isso. que isso é um lugar comum,
1: né? Também aconteceu comigo e assim pequenas coisas dão força para gente, né? Eu também estava aqui com trabalho já na escola, estava é, no meu projeto de continuar aqui na Austrália porque eu vim para cá, que eu não ficava para sempre já, né? Então, mas eu teve uma hora que eu falei, pô, não tenho amigo aqui, não tenho nada. E aí uma simples conversa com uma pessoa, no meu caso, foi lá na, na minha agência. Conversei com uma pessoa e falou, ó, oh, Edgar, você tem que sempre pensar no projeto, o que que te fez vir para cá. Então, você se apega a isso, que isso vai te dar força e as coisas vão começar a acontecer. E não deu outra. Começou a, as coisas começaram a acontecer e estamos aí até
0: hoje. Né? E, Dede, você, quando você chegou aqui, você já tinha na tua mente, assim, eu vou fazer o possível para ficar aqui, ou você veio com aquela,
2: ah, se não der certo... A gente volta? Como é que foi esse início aí? É, eu vim com vontade de ficar, até mesmo porque eu tenho muita vontade de trazer minha sobrinha para cá. Então eu falei, aqui vai ser o local onde a, ela vai ter mais qualidade de vida. Né? Então eu vim realmente com o objetivo de ficar, até mesmo porque eu já tinha largado a minha função no Brasil... É, e aí você, quando você se distancia do seu ciclo de amizade Do mercado de trabalho Você fica um pouco esquecido uhum. é, Então eu vim realmente para ficar Para fazer aqui acontecer E não foi fácil O, o início não foi fácil
0: E posso, deixa eu fazer uma pergunta para o Dede rapidinho Como é, Da onde que vem essa, essa, esse teu dom assim Com esses slogans que você cria? Parece que você é, 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 tem uma facilidade... O um negócio fica que nem um chiclete ali. Por exemplo, essa do Aqui Tem Brasil, que é a mais nova, né? Aqui Tem Brasil. Essa, é, 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 você é, é, começa a ver aqui, você vê ali... Aí daqui a pouco eu mesmo... Hoje eu, eu falei até a Rafa, falei, ó... Ô, oh, amor, ela ia fazer um não sei o quê Eu falei assim, ó... Ah, depois eu passo lá, a gente já vai pro Ed, chega cedo lá... Porque aqui tem Brasil, né? Eu falei para
2: ela hoje, ó... Rapaz, se todo mundo usasse... As nossas comunicações tivesse aqui tem Brasil seria mais um é, uma, uma comunicação para informar que pô, a comunidade brasileira está forte. Porque hum. o Rock Driz Café aqui tem Brasil, Alice aqui tem Brasil, sabe? É, o Boteco e tantos outros. Aqui tem Brasil. Alice então. do Rio 40 né? Valeu Rio, Alice, 40. valeu
0: Alice. Alice, Alice. Queremos
2: você, você aqui. aqui. É. <risos> a, a, a Alice com, com aqueles aquelas guloseimas dela foi. traz a memória o nosso um pedacinho do nosso do Se nosso fim de Brasil. semana para
1: ver o feijão tropeiro dela.
2: Ah, oh, hum, rapaz, de o foi o que, que ela Coxinha. fez. Coxinha. Né? Ah, isso isso já tá lá. Ela é legal,
0: é Nesse
1: caso brigadeiro aí. de tapioca. É, Não, brigad... brigadeiro de pamonha.
0: Cara. Brigadeiro de pamonha?
2: É, Caraca, é.
0: cara.
3: Tem,
2: isso então você vê que aqui tem Brasil. É, Essa, aqui, essas pessoas. Olha o já... churro! Olha o menino dos churros, lá com aquele doce de leite, inclusive, a gente usa no nosso pão de queijo Brasa, ó, recheado. É, incrível! Olha os churros, os meninos dos churros. Aqui tem Brasil! É, então isso. tá dando certo, sabe? Exatamente. E a minha, a minha, as minhas funções dentro do no Brasil. Na parte de gestão, elas sempre tiveram link na parte de desenvolvimento. Então, sempre tinha que buscar é, alternativas, possibilidades para você conseguir alcançar os resultados. Então, essas expertises vêm do Brasil. Né? Exemplo, você chegava numa, numa distribuidora para você apresentar o seu produto. Exemplo, eu estava em viagem para Manaus, que eu fui muitas vezes. É, o gerente. Viajou muito o Brasil, né? Muito. Rege, o gerente de, de Manaus, que era da distribuidora, me levava para apresentar, para eu fazer alguma negociação em um ponto que ele gostaria de ter introdução do produto. É, tinha 10, 15 vendedores esperando, mais eu, mais os que vinham de, no decorrer do dia. Então isso gera a sua expertise para que o seu projeto, a sua proposta seja aceita diferente de todas as outras, hum. com alguma vantagem ou com alguma um, identificação no ponto de vendas, bonificação, treinamento, viagem, compra associada, algum prêmio. Então nós tínhamos que fazer isso. Então os profissionais brasileiros, no modo geral, profissional, são muito bons. Verdade. São acima da média o que eu vejo são acima da média de todos que eu já, já, já vi atuando aqui na Austrália. Então, nós fomos preparados para sermos além da média. Sim, Você pega aí, um claro. engenheiro do Brasil, cara, é extraordinário. Profissional engenheiro, é extraordinário. Você pega um pedreiro do Brasil, profissional pedreiro, cara... O cara arrasa. Chega aqui, dá show. Chega aqui, dá é. show.
1: É. Não tem tempo ruim.
2: Não tem tempo ruim. A gente não tem, tem até essa,
0: essa, essa vontade de, além de trazer figuras como você, assim, que tem por trás, assim não só falar de profissão, mas de história também e tudo mais, a gente também tem uma vontade de trazer pessoas aqui que possam falar das profissões aqui, né? essa, essa mudança. né O cara trabalhava de engenheiro do Brasil, pedreiro, qualquer é. coisa. né Chegou aqui, como que foi essa adaptação, a gente tem vontade de fazer isso. Também seria bastante legal, né? É, é
2: muito interessante porque uma mudança de vida é, o, é a morte de uma... É, 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 não vou botar, falar morte, mas está adormecendo uma história Sim. e renascendo outra. E Sim, às legal. vezes essa que está renascendo ela vem associada a muito, desem, a muito empenho, a muita dedicação, porque é uma vida nova. Um exemplo, eu, eu andava no Brasil de terno e gravata de segunda a sexta. Então essa formação que eu tinha no Brasil de trabalho, hoje aqui eu, tra eu trabalho lavando carro. É. A minha função aqui é lavar carro, é higienizar carro. Olha a mudança. E para esse, esse novo renascimento existe um, exige uma doação, um comprometimento muito grande para você dar certo. Porque para desanimar o dia a dia, você já acorda, você dorme, sabendo que no dia seguinte você, às vezes, vai estar desanimado pela tarefa que você vai estar executando. que Porque o teu corpo, o teu organismo, a sua mente não estava preparada para esse novo. E com quase 50 anos. E você... Quando você é garotão... Desculpa, Diego. Não, não, sim, sim. Pô, você tá ali, oba, oba... Mas quando você tem família, uma idade, uma estrutura que você desenvolveu para você envelhecer no Brasil, tentar envelhecer bem no Brasil, quando você muda, tem que querer muito. Eu sempre falo para as pessoas, Diego, que para você estar aqui, você tem que querer. Porque o querer supera tudo, que, tudo de desânimo que vem desfalecer... Aquela sua visão aquela seu, Aquele seu objetivo O vontade De querer fazer supera tudo Você tem que querer É que nem uma mulher Desculpa Que calça 32 <risos> uhum. Mas o sapato que ela fica linda É 28 Que ela se sente poderosa, que ela se sente bem Que ela se sente pô Que tá legal, que combina com a roupa Mas o pé dela dentro do sapato Tá assim, ó Sangrando, uhum. mas ela quer porque ela se sente bem com aquele sapato apertado. Então querer faz você superar e passar por cima das adversidades e dos problemas de uma maneira muito com muito mais ênfase. Porque quando é minha boca, uhum. mais ou menos, acontece com muitos que por às vezes não, não aguentar ou não querer, desiste. Isso em todas as áreas, para todas as áreas.
1: Me fala um pouquinho aí como está dividido o seu tempo. Okay? Você está se dedicando mais a um business do que a outro? Eu tenho um
2: business que você está... Ah, eu me dedico a todos. De uma maneira? <risos> é, eu tenho 10 filhos e os 10 filhos vão ter amor da mesma <risos> forma. Não tenho filhos,
1: tá? E hoje você tem o um Brazilian Barbecue? é mais? Eu, fala um pouquinho, Eu tenho o
2: Brazilian Barbecue, eu tenho a DD. Primeiro uhum. eu tenho a DD, que é, a, é Douglas Damas Auto Clean, DD Auto Clean. É, nós abrimos a Brazilian Barbecue agora... É, nós já estamos há cinco meses com a Brasília Barbecue, que é um churrasco brasileiro com característica brasileira com a essência brasileira.
0: Estou devendo uma visita. Vou... É, por favor, é, logo é... estaremos lá.
2: Como eu brinquei anteriormente, eu já vi até a orelha de freira. Mas o teu dinheiro lá.
0: <risos> o que, que, que você acha da gente fazer esse combo aí, aproveitar e gravar um videozinho lá? Vamos lá, vamos conseguir o canal, o canal,
1: experimentar as comidas lá.
0: Galera, vai vai se amarrar. Às vezes é engraçado, né, que às vezes até a a gente eu converso com a minha mãe e aí, por exemplo, ela fala assim: Pô, mas é, como é que tá a questão aí? Como é que vocês estão achando feijão? Estão achando uma carninha? Um Negocinho, entendeu? Uma coisa, uma farofa, uma coisa tem Mas, Pô, aqui agora tem hoje em dia, no início até que era mais difícil, Muito né? Difícil. Muito difícil. Sim. Hoje em dia, pô, a gente tem lugares aqui que nem o DD, né? Pois é, tem e... lá o
2: churros, né? O churras, churras, churras é. também, churras, que é, vários é, que é, é, é bastante coisa que tu vai lá, tu encontra tu, 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 tu sente o clima do Brasil lá sente dentro, o clima né? Do Brasil, vários aí.
1: produtos lá, né? Engraçado que você nem precisa pagar marketing, né? Você não tem, você nem tem uma área de marketing. Os próprios clientes vão lá e fazem questão é, de porque o serviço foto, é bom né um serviço a comida maravilhosa comida, tudo e posta
2: lá a foto não é não Douglas e diga eu vou te falar que a comunidade brasileira é, é quando a gente fala é extraordinário porque é algo acima da média acima do normal para mim para o Douglas para o DD para o Brasília Barbecue é acima da média a satisfação que eu tenho em falar da comunidade brasileira porque ela sempre me apoiou, sempre me deu força, sempre esteve ali ao meu lado. Eu brinco até, na época a gente brincava muito, falava muito eu e a Alice do Rio 40 Graus, que é, os administradores das páginas permitem que a gente até extrapole um pouco na é. nossa comunicação. Sim, sim, sim. E até outro dia eu estava conversando com a Alice, eu falei, é, quando a gente posta, Aquela postagem por trás dela vem necessidade de venda, necessidade de pagar as contas, necessidade de ter o teu produto aceito, de você ter visibilidade e quando os administradores permitem isso, para a gente é uma, uma, uma glória e a comunidade brasileira, eu sempre sou muito grato à comunidade brasileira, porque eles sempre, vocês sempre apoiaram muito, não só o meu business, como todos os outros business. Ela vai lá, ela faz presença, bem uhum. falado por você, tira foto, tem satisfação de estar tá tirando foto, de estar de, 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 de tá publicando lá, como outro dia, eu estava tava em casa assim, Porra, alguém foi lá no Rock Drinks Café e postou pão na chapa com pingada. Eu falei, filho, isso, é, isso é minha fraqueza. É. No dia seguinte, eu falei, amor, vamos lá. Eu falei, eu vou lá com minha esposa. Tomar. Então, isso é muito interessante, cara. É um poder é. enorme essa e, comunicação. Eu
0: isso aí é verdade. Isso que você falou é, é sensacional. Às vezes eu tô com a Rafa em casa assim e a gente vê uma foto que seja você já bate aquele negócio e fala... Nossa, se não dá para ir naquele mesmo dia, dia seguinte a gente acorda já com aquilo na cabeça, Caramba. já se programa.
2: Meu horário, Vamos fazer né?
0: isso hoje? É é, é. é interessante,
2: é interessante demais isso. Como, como a, a, o poder da propaganda, da comunicação, bem feita, bem direcionada, ela consegue realmente levar o público... Assim, e é
0: orgânico, pra... né? É orgânico. Tu vê que no caso dele, eu acho que é isso que acontece, Dede. Você de tanto você querer isso para os próximos, para os outros business que você mesmo falou, você não vê como concorrente, né? Uhum. Eu acho que a gente até a gente está aqui no, nessa área agora de, de podcast e tal, né? E a gente tem as nossas influências, né? as nossas referências, né? Que são no Brasil é o Flow, o para alguns que já estão grande, né? E o, o próprio pessoal do Flow, por exemplo, eles falam quando eles começaram eles não começaram como uma coisa inovadora. Eles tinham as próprias influência dele, né? E eles mesmo falam que eles foram praticamente uma cópia, né, dos cara, dos gringos fazendo isso, né? E eles falam assim: eu quero que o cara que está fazendo um podcast aqui, eu não quero que ele tipo fique para baixo, fique menor que a gente, não. Eu quero que esses caras cresçam, porque se todo mundo começar a crescer junto, esse nicho Vai ficar grande e vai me ajudar também no final das contas, entendeu? E não é tipo assim, ah, o cara tem que ficar ali ou tem que ser o primeiro. É isso aí. E acho que é em todas as áreas, a pessoa que vê assim só tem a ganhar com isso, né?
2: Olha, olha os kebabs. Parece formiga. Engraçado, todo no lugar Brasil não é,
0: tão, não é tão comum assim um que kebab. Aqui todo lugar é...
2: tem um kebab. Impressionante isso. E eu gostaria que todo lugar tivesse uma, um, um ponto de churrasco brasileiro. Seria sensacional. É. Tivesse um café brasileiro. Porque você abriria com quase certeza que daria certo. Sim. Seria mais fácil você dar certo. Quando você é novo, você apresenta algo novo, exige uma bela de uma estratégia, um bom de um direcionamento, um bom marque, uma excelente visibilidade. Tudo tem que ser excelente. Tudo tem que ser extraordinário. Para você conseguir se manter... No mercado. Ou entrar no mercado. Para se manter, existem outros processos. Para você entrar, você tem que ter toda uma energia para aquilo. As pessoas falam, não, eu quero. Não, legal, quero provar. Mas quando o negócio já está acontecendo, você não precisa, ninguém precisa provar um kebab. O que está escrito kebab é. lá faz sim. você apresentar o um melhor kebab. estar é. tá sempre cheio, mas Isso. já está já no mercado. Você então eu, eu acredito muito nisso. Eu gostaria muito que a comunidade, que os brasileiros, os empreendedores, tivessem, assim, com mais energia para poder estar tá abrindo, investindo.
0: Poxa, seria muito legal, né? Você ir falar com um australiano, um amigo teu, australiano, um italiano, que seja, né? E ele fala assim, pô.
2: Falar, aqui
0: estamos juntos, aqui, pô, hoje me deu uma vontade de comer uma coxinha. É incrível. Seria incrível, né? Pular uhum. essa barreira um pouco que a gente tem de. Tá sem, eu tenho essa impressão, né? Que quando você está trabalhando com produto brasileiro, você tem que estar tá sempre quebrando essa barreira de apresentar o produto. Né? Esse, esse exemplo do Kebab é perfeito. Você não, não vai num Kebab porque ou você é, tem cultura, tem o costume de comer aquilo desde cedo. Ou porque você conhece quem, tá, quem tem o business ou alguma coisa. Você vai porque você já sabe mais ou menos como funciona, né? Isso aí. Isso é. Galera da noitada. Nossa, tá porosada. Esse... É. Aí precisa era... de um Kebabzinho é. pra evitar
1: né? é. o Rengô. Né? Quantas é. vezes o Kebab já não salvou a gente? que gente né? é. é. fala. Porque é o único lugar também que ele tá, fica aberto. Né? aberto. De Duas manhã, da manhã, às né? vezes tá aí, aberto. Tá é, é incrível. É, um lixo também. Um, é
2: incrível né? como eles conseguiram crescer com estrutura, com visibilidade, com tudo. Lá na, quando nós fomos é, iniciamos o projeto de abrir o Brasil em Barbecue, o Fernando, que é o meu sócio, nós somos sócios lá no projeto, uma das nossas preocupações é do balcão para dentro é churrasco brasileiro. E eu não abro mão disso. Porque quando você quer comer um churrasco brasileiro, você tem aonde... Comer. Uhum, Não, quando você tem, o gringo quer comer um churrasco brasileiro, ele vai saber aonde encontrar. Do balcão para fora, eles fazem o que eles quiserem. Tem gente que coloca vinagre de maçã na carne, maionese na batata, na carne, vinagre na, na batata, faz um negócio ali de louco. <risos> E eu respeito, porque o churrasco bom é aquele churrasco que aquela pessoa gosta. Perfeito. Mas dali para dentro é brasileiro. Porque se eu não é, 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 tiver é, energia para manter isso, amanhã você não vai lá comer o churrasco Sim, brasileiro. Você
0: quer entregar o, o serviço ali para o cliente com aquela brasileiragem, né? É você isso. Você quer entregar. E aí o que ele é faz... Sal é sal
2: grosso. Eu tempero um pouco com sal grosso. Mas é com sal grosso.
0: E o carro-chefe
1: lá no momento é o churrasco brasileiro?
2: É o, dentro do churrasco brasileiro, o que hoje nós temos mais é, procura... É engraçado, né? É, voltando um pouquinho, quando nós fomos abrir, a gente falou... Pô, vamos abrir... E yeah. <risos> Caféinho, é café, né? com leite, tá? é, café, é café com leite. Com é café com leite. É, a, galera
0: já, a galera já fala assim, pô, o que é esse drink misterioso é, aí, aí, na, aí? na Não, caneta. não, é café
2: com leite. O que, que você achou da canequinha aqui, Dedê? É, ó, é, é, é incrível, mas esse café com leite aqui tá meio... <risos> tá meio... <risos> é, e nós... A, a definição que eu queria dar era como eu criei o slogan tá Sujo, Chama Dedê, e a nossa expertise do Brasil, eu falei, nós temos que criar algo que, seja, que esteja na boca ou que facilite a comunicação. Ba Brazilian Barbecue. Eu falei, não, esse nome pô, esse nome já deve ter, alguém já deve ter usado. Porque tá na boca do gringo, do mundo inteiro, Sim, fora o brasileiro, é. fala Brazilian Barbecue. Não fala churrasco brasileiro. Uhum, é. Fui lá, liguei para o Bruno... Falei, não, o primeiro o Fernando mandou pro Bruno. Bruno, não, tá OK, tá liberado, registrou a, a empresa, mas não registrou o nome. Quando ah. eu eu conversando com um colega, o cara, pô, vou ver se esse nome tá registrado. Eu falei, Bruno, aconteceu isso agora. Por favor, veja se esse nome <risos> nós registramos ele na abertura da empresa. Não, Douglas, não tá não. Eu falei, então, Pegou. registra na hora, no agora o nome. aí, não dá Por não. favor. <risos> É, e aí começou, e aí a gente teve também, eu tive a, a, a felicidade de criar os nomes dos combos com o nome das regiões lá dos bairros do Brasil, que é o do, do Rio de Janeiro, que é Ipanema, que é Copacabana. Hum. Então isso ajudou muito, porque o mundo inteiro conhece Copacabana, o mundo Exatamente, inteiro conhece sim, sim, sim. Rio de Janeiro. Pelo menos já ouviram falar... É, aonde fica e a popularidade da região. E os combos? né Então, combo, voltando à sua pergunta, que mais sai hoje é o Rio de Janeiro. O que seria? O Rio de Janeiro ele vem acompanhado de batata frita. Batata frita. <risos> ele vem acompanhado de dois pães de queijo. Hum. E ele é o mais completo. Ele vem com picanha. Oh. Picanha. <risos> é, vem com frango. E vem com linguiça toscana que é uma linguiça exclusiva nossa que Vixe. é extraordinária Eu até é forma da... nossa aqui, hein? Você já deu aqui é, nossa. É, é. É vou,
0: vou, enganar, vou enganar
2: com o aqui é. Né? É. <risos> incrível é o que mais sai e a gente ah, tem um pão de queijo recheado também que é um segundo produto nosso que também tem muita saída hoje incrível que para a gente vende mais para gringo do que ah. para brasileiro sim. o pão de queijo os conseguiu gringos atingir
1: lá. os gringos também
2: é muito mais
1: muito Legal. mais
2: eu não sei se é porque esse período tá muito frio também e a galera brasileira... Eu, eu não sairia, tá? <risos> se fosse teu, Diogo, de teu, <risos> Brasília vai é. eu não iria no frio lá. Então, os gringos que estão indo lá, todo mundo tá pedindo... E é, ô, Dede, deixa eu te perguntar um negócio.
0: Como que você trabalhou essa questão com, com, com seus sócios, no caso? Sim. Ou então a questão do próprio business? Porque você cria contando com um apoio e tal no início da comunidade brasileira como que funciona aquela parte que você até um toque para futuros empreendedores né quando você quer meio que furar aquela bolha e alcançar os australianos os estrangeiros de uma maneira geral né como que funciona essa esse marketing voltado para para essa para essa ta, target assim né
2: é nós iniciamos com o público brasileiro é o primeiro público que eu quis trazer para dentro do negócio foi o público brasileiro porque o público brasileiro ia me dar informação se estava hum. ok ou não. Ou Sim. se precisa melhorar ou não. Então isso foi, foi feito. Nós tivemos lá, uma temos até hoje, um público brasileiro muito forte lá. Graças a Deus a aceitação foi assim... Um, eu vou te falar 100% Mas foi muito grande a aceitação E o público Australiano Ele vem Por causa do barulho 50% Vem por causa do barulho Você diz comunidade. os clientes brasileiros
1: Que estão lá, o pessoal vê Consumindo, e, fazendo e, aquele, aquela cara Aquela fila E aí eles já
2: aparecem por também Por favor, eu falo para todo mundo Quer abrir um negócio? Investa na comunidade brasileira. Porque ela leva. Você tem a satisfação de falar para o teu amigo gringo, falar, vem cá, vou te levar ali para comer um churrasco brasileiro. Vamos ali tomar um café, vamos ali comer um pastel na Alice, vamos ali comer no boteco, vamos lá no churras, uhum. conhecer a, um pouco da... Você da, quer da, mostrar eu... um pouco da,
0: daquilo que você... É
2: isso é extraordinário. É, é. acima da média. É. Os gringos, eles não fazem isso. Mas o público brasileiro tem a satisfação de levar, já é da nossa cultura, de querer Sim. trazer, de aproximar. E isso tem sido. Aí entra a parte de marketing. Uhum. A comunicação nas vias que tem hoje, que é o Facebook o Instagram, a nossa comunicação. Então isso são as, as três coisas. Vamos colocar as três é, Sim, legal. linhas de, de coisa. É o público brasileiro... É o, é o Facebook, uma comunicação bem feita, bem direcionada. E o Instagram, uma comunicação bem feita, bem direcionada. E como foi... E o nome, o nome é que Brasília Barbecue tá lá estampado em Freemento. Sim, sim, sim. Eles é que perguntar
1: como foi a, a, a decisão de, de ir para lá, para Freemento. Que é lá no, no market né, de Freemento. Um lugar bem clássico aqui, um lugar bem... É, todo mundo vai lá quando quer... Muito, muito muitos tradicional. Turistas, muito tradicional, exatamente. Tem é, restaurante de todo lugar do mundo lá, né? Sim. Espanhol e tudo mais. Como, como é que foi a escolha do ponto?
2: Foi uma oportunidade. Hum. Nós conhecemos o um antigo proprietário que lá era a mesma loja do nhoque que abriu ali em Scarborough. Ah, sei, sei, que sei. Que eles sei. já mudaram, eles foram para um outro ponto agora. Hum. Então ele... Tava com vontade, já tinha saído de lá, deixou só um funcionário lá. Nós entramos em negociação, deslumbramos a oportunidade, uhum. o movimento, o que Frimento market Marketing poderia trazer. Associado ao meu tempo, que ela só abre sexta, sábado domingo, uhum. casou com o que eu tenho da minha outra atividade, que é a DD. Eu falei, pô... Então você está
1: trabalhando sete dias por semana. É, eu trabalho todo
2: dia, praticamente desde quando que gosta, cheguei né? aqui. Então vale a pena, né? Meu pai e a Bíblia sempre fala, é, o trabalho edifica o homem. Então, Sim. eu curto muito trabalhar, eu gosto muito de trabalhar. Eu estava até conversando com a sua esposa, o Diego, e eu estava falando que no Brasil eu trabalhava muito mais do que aqui. Porque no Brasil a gente era exigido muito mais. Eu tinha meta nacional, eu tinha que distribuir as metas regionais, eu tinha que prestar conta dos resultados era estresse era viagem tinha estado tinha semana que eu estava em três estados eu não sabia às vezes eu não sabia nem onde eu tava <risos> nem a mala eu eu, eu eu desmontava porque eu ficava ali um dia para reunião para fechamento do mês ia para outro estado para fazer a reunião para fechamento do mês então eu não tinha esse
1: é o lado ruim entre aspas né de ter tanta gente boa no Brasil né porque a competição é, é enorme você tem transforma que transforma né?
2: pessoas em profissionais quem quer é. ser transformado, vai ser transformado uhum. em profissionais extraordinários. extraordinários.
1: Então, pois é. E você... Como é que é a facilidade? Como é que foi a facilidade de abrir o um negócio aqui? Você tem... Você tinha negócio Isso no Brasil... Isso sou curiosidade né? também. Você falou dos seus negócios quando você era mais novo, mas chegou a abrir um negócio quando, com mais idade. Como é que Sim. é a facilidade em comparação aqui na Austrália e lá no Brasil? Burocracia, <risos> burocracia né? Burocracia e tal.
2: Ai, ai, é, Choque no, de realidade, é, né? É, então, sem é, resposta, é, não, mas eu queria é, ouvir ine, a
3: sua é, cara, é, entendeu? É inexistente. <risos>
2: É, no Brasil é um problema seríssimo você conseguir abrir um negócio, Sim. conseguir manter o negócio. É muito difícil, eu tive um negócio no Brasil, eu tive uma loja de informática. burocracia espanta, né, empreendedor? Espanta tudo, fiscalização, fiscal, dinheiro que os caras querem para manter, porque os caras, os fiscais chegam na tua empresa, a tua pia... Sua pia de lavar a mão dentro do banheiro hum. está 5 centímetros abaixo do padrão que a regra diz. O cara fala, olha, não encontrei nada na tua empresa. Tua empresa está certíssima. O teu documento está muito bom. Mas a sua pia está ruim. Infelizmente, eu vou ter que atuar você, te Meu dar um Deus. prazo para se fazer. Então, essas são esse, isso, isso existe, isso é verdade. E ah. aí a gente vê vem para cá e vê a facilidade de você abrir porque as pessoas aqui confiam em você confiam no seu documento confiam na sua na, na informação que você está passando e aí você apresenta as informações as documentações abre seu, seu nome. ABN. abn abrindo
1: online online né? isso aí que, que você pode receber pelo tax File number que é tipo o cpf daqui e você pode também fazer o seu ABN, é que você vai receber como o seu negócio. É isso que a gente está falando aqui. É, o Douglas abriu o ABN dele, e aí começou o business, é tudo feito online. Parece que né? o né?
0: governo aqui tem uma predisposição em ajudar. É, o, o... que é certo, né? É, o que deveria é, ser, porque deveria aí ser. gera emprego,
3: né? gera renda.
0: Pô, eu vi uma entrevista, hein, Dedê? Eu vi a entrevista do Luciano? Do, dono, do Luciano Hang, dono da Havan, no, no Flow, no podcast, né? E ele falava que para conseguir o. Como é que chama o. Alvará. O... Alvará. Para conseguir o Alvará, para fa... abrir uma loja no Rio Grande do Sul. Um ele demorou. Ele, consegui... ele conseguiu após 22 anos. É, é inacreditável, cara. 22 anos. E o tanto de, de emprego que ele mencionou lá. Diário, de, né? até o, ele falou: até se você for levar para o lado de imposto que eu deixei de pagar para o próprio governo, é. eles saíram perdendo. É, então, é isso
2: que... aí é um... é um. É algo que a gente não consegue entender: o porquê que a, a, existe essa. É, a gente, a gente até na consegue política,
1: entender, é... né? Quer dizer, a gente até sabe por quê, né? É, mas... é, 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 é,
2: é, é muito complicado, complicado, né? complicado é. demais. Né? É um, é complicado um assunto que deixa a gente até chateado. Mas... Muito, porque você está aqui e você vê a facilidade que é. O governo quer, bem colocado por você, diga, que você cresça. Que você empregue, que você gere recurso, que você gere oportunidade de trabalho, que você gere riqueza para o Estado. Vai refletir na sociedade, né? É isso. Da mesma forma como eu quero, e eu acredito que vocês e muita gente quer, que, o, que os business brasileiros dêem certo, abram, 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 abram para isso. Para o nome, para a gente ser um, um, uma, uma cultura forte. E o governo, da mesma forma, o governo quer ser forte porque ele quer apoiar os business, a abertura de business. E Isso. lá no Brasil a gente tem toda uma uma engrenagem que não não anda ao teu não gira ao teu favor.
1: E aí já que você tocou nesse assunto, como é que está os planos de expansão aí no momento?
2: Rapaz, <risos> Olha, você eu. Você pensa em
1: expandir? Você está feliz no momento como está? Tá não, satisfeito?
2: jamais, jamais, jamais ficaria feliz. Fico feliz com os resultados, mas é, não é por... suficiente. É, nunca, nunca são suficientes porque você quer Se crescer... para agregar, agregar, né? Para agregar, você quer trazer um modelo novo de negócio. Eu quero trazer um ambiente de churrasco novo, um modelo novo que aqui na Austrália ainda não tem. Então estou precisando de, de não investidor, mas de pessoas que entram no negócio, uhum. junto comigo e com o Fernando, para poder estar no desenvolvimento. Uhum. Porque investidor... Para o cara chegar no final do mês e falar: E aí? É. Cadê meu money? Eu falei, filho, vaza. Daqui. É. Nem, nem. Aqui nem, te proporciona
1: nem... isso, né? Você não precisa, né? Você não, pode até, não. Você, tem, você, tem, você a tem a opção, a... né? É, é. Não, não,
2: é. não, é, não é para por com aí. as próprias pernas. você, é quer, você prefere
1: mais parceria do Sim, que um próprio Porque investidor. é o que
2: eu acredito. Sim. Eu acredito em pessoas diferenciadas, com visão, com propósito, com garra, para desenvolver. E aí, quando você entra no negócio, você entende como funciona. Uhum, você está ali identificando as oportunidades, o que precisa melhorar. Agora, quando você está fora, você não entrou, você não participou, você não se envolveu, você não tem como dimensionar o quanto foi difícil Pã. gerar aquele dinheiro para o investidor chegar no final do mês e falar: ó, oh, tá pouco. Putz. Nosso, nosso tá
0: amigo pouco. primo rico fala bastante isso, né? Ele é fala da, da. Ele usa uma expressão que ele fala. O cara tem que ter skin the game. Se o cara não tá com o negócio ali, ó,
2: ele não. Não, não, não Botar a própria pele. Né? Isso aí. E aqui, com a dificuldade que você tem hoje de mão de obra, você fica mais difícil ainda. Então fica mais difícil você conseguir dar um passo. Nós temos, eu tenho desejo de abrir uma outra loja, a gente tem tido até oferta disso, é, mas não é o momento. Né? A gente hoje, a gente adquiriu. É, toda a operação comercial da da x que é o pão de queijo
1: nosso aqui. O melhor pão de queijo que eu já comi. Ai, eu vou falar... Não, não estou exagerando, não. Não estou exagerando. Eu não quero... Certíssimo. Não quero é, é, tipo, sim, fazer sim, só sim. Um, né, não? uma propaganda aqui enganosa. É. Não é. É muito bom. é Melhor do que do Brasil, que eu, que eu, que eu já provei. Na meu casa. Eu, eu gosto muito. Ó,
2: veio agora. Só e você falar. Meu amigo, é muito bom.
3: Bom, bom parabéns bom. aí. É, parabéns.
2: é É um pão de queijo maravilhoso. Para você ver, né, rapaz. O, o Luiz... Ele, brasileiro, trouxe a cultura nossa para um outro país com um investimento altíssimo, com uma energia enorme que ele teve que depositar para produzir o Lu... pão de queijo, para hoje a gente poder tomar um café à noite. Minha esposa aí, Magali, essa é para você. É. Tomar um cafezinho à noite com pão de queijo. Olha só, rapaz, esse incrível. Luiz é que trouxe o... É, ele que é o proprietário, ele é o dono do, do ah, pão de legal. queijo. E a
1: felicidade, você ir no restaurante australiano, o Ulis, e ver lá o Cheeseburger lá.
2: É, Aqui, é sensacional. Aqui, perto de casa. É é incrível, uhum. é incrível. Hoje
0: em dia, é, é, como a gente bem comentou, né, isso é, é engraçado. Até uma vez eu tava, a gente vê se assim, você consegue encontrar até açaí no sim, IDA, sim. né? É, até é. o açaí você consegue já encontrar ali congelado, Obrigado. já.
2: Obrigado. Sensacional. Obrigado. <risos> Bom demais. Nós compramos a operação da distribuição do pão de queijo, eu e Fernando, do açaí, do Amazon Power e das polpas de fruta. Então, hoje em WA, é, o Não Amazon... foi combinado essa deixa, Não não, foi... não, 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 não. Obrigado. Obrigado. Começa aí. Açaí é a Amazão Power. O pão de queijo é o único. Então.
1: então eu, o nós... x buddy desde que eu cheguei aqui. Foi em 2015. É, sim, Mas sim. é de quanto? É, você, você tem a informação? Tem
2: 10, 11 anos. 11 anos. Caramba, então, 11 anos. É. Só crescendo, só crescendo. Só crescendo. É muito bom. Muito e indo para um. Assim, pra um... Um, e, 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 um se tá, e, e se está no
1: restaurante, num, num supermercado australiano, é porque os australianos gostam, né? Gostam, gosta. tem, saída.
2: tem gosta. saída. Engraçado, lá na Brasília Barbecue a gente vende pão de queijo. É, a gente vende os nossos combos vem com pão de queijo. Nós vendemos combos de pão de queijo, com e com seis. É, os australianos ou os asiáticos vão lá e falam. De <risos> <Eu quero risos> pão de queijo. Eu quero pão de queixó. É um nome pão original. É. Sensacional. Incrível. Muito bom. E né? eu ficar... Antes de eu abrir o Brasilian Barbecue com o Fernando, nós, eu ficava pensando, fala, rapaz, como que é interessante, né? Você vê Alice com pastel, com a coxinha, com a feijoada. Aprende, coisas que nós fazíamos no nosso dia a dia no Brasil. Nós mudamos de país e usamos o que nós fazíamos lá para final de semana, para uma tarde para gente sobreviver é incrível, é, é incrível. cara se você parar pra pensar, você fala assim, meu Deus, nós devíamos não ter nos preparado muito mais pra vir pra, um, <risos> pra uma mudança de um, um outro país. Se soubesse
0: nisso, né, que né? É, eu tinha
2: aprendido a fazer bolinho, como eu falo, é. gente, ó, bolinho de aipim e caldo de cana, por favor. Poxa. batata baroa. Oh, pessoal.
3: Meu Deus, caldo de
2: cana. Meu, meu Deus, Deus, Deus do, do céu. Ca Catupelê.
1: É, aí, aí
2: seria o. Aí, 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 aí é a gente chega lá. Chega, vamos chegar.
1: Me diz aí uma. Curiosidade aí do que aconteceu na sua vida aqui na Austrália, que ser marcante aí, que você pode dizer pra gente?
2: Eu, com três meses de Austrália, eu tava assim, bem, bem triste, porque eu não tava conseguindo me desenvolver, é, trabalho, Um processo de, de, de quando eu cheguei a é três meses. E eu decidi, eu falei assim: não, vou voltar. Não, não vou ficar.
1: Parece que tem um, um período né, que a gente sofre. De maturação. Né? Maturação, exatamente. Que Acho você, que foi três você meses Você precisa
2: estar tá com pessoas para te ajudar, porque às vezes você, no momento emocional abalado, triste, você pode jogar tudo por alto. E aí eu falei assim, fui a gente estava morando é, ali em North <risos> Beach, e eu falei assim, fui para o quarto falei assim, Deus, me ajuda eu não estou aguentando não estou tá, não, não, não conseguindo suportar está muito, tá, tá muito difícil esse período já tenho uma certa idade e aí eu falei assim vou fazer higienização de carro de interior de carro comentei com todo mundo que você possa imaginar que eu conheci ali naquela, todo mundo falou não, aqui ninguém faz isso não o carro é muito barato Ninguém limpa assento de carro Joga fora, dá E na época aí, vende carro por um dólar né Dá pra você pagar a Licença Eu falei, tá bom Fiz uma comunicação Fui fazer o meu primeiro carro Com balde, uma escova Sabão e pó E um vacunzinho que eu comprei Demorei seis horas pra fazer Puts. Minha primeira postagem Deus, é, Deus escuta Deus ouve a gente. Eu fiquei dois meses e 23 dias bocado. É como se você tivesse entrado em contato comigo pelo mensagem e eu fosse atender você daqui a dois meses e 23 dias. E foi uma mudança na minha vida isso. Por isso que eu pego a DD, eu trabalho com... Eu tenho um amor muito grande por essa empresa. Porque ela me sustenta, ela sustenta eu, a minha esposa, ela consegue dar uma qualidade de vida para a gente muito grande aqui. Foi porque eu, eu quis, eu pedi uma orientação a Deus e eu lutei, luto até hoje para que a DD dê certo. E, e fora, no dia seguinte, as pessoas entrando em contato, falando, não, eu quero, mas eu espero mais, eu espero mais. E as pessoas falam, você esqueceu de mim? Não esquece não, tá? <risos> é, dia 10 de setembro, você tá marcado para você limpar o meu carro. Yeah. Porque só, assim me relataram, só tinha uma empresa que fazia isso aqui. E cobrava 400 dólares só para limpar o, o assento do carro. Sim. E quando eu comecei, era só eu que para a internet fazer. Então o pessoal via é. aquilo e falou, 69 dólares, vou cobrar. É. Vou, ok, vou fazer, baratinho, legal. É. E aí foi crescendo.
1: Foi uma, crescendo. uma ótima mensagem né, para a galera que está escutando a gente, porque às vezes a gente tem um sonho, mas a gente vai perguntar para alguém, às vezes essa pessoa faz um comentário, não é com maldade, né? Mas acaba desanimando. Né? No, no seu caso, você falou que a pessoa falou, ah, não, não vai dar certo, ou não tem esse nicho aqui. Você persistiu, você falou, não, tem, tem esse isso, espaço aqui, isso. vamos continuar. E foi isso, né? Deu certo.
2: Edgar, e aí é que entra as nossas expertise. Eu associei, eu quero, ou vou voltar. Eu associei o meu pedido a Deus, eu associei. O eu quero e associei o meu pedido a Deus, o eu quero, uma estratégia de marketing. Que as pessoas não faziam isso. Eu associei o antes e o depois, coloquei um preço sugestivo, porque já que ninguém fazia, que ninguém tinha esse conceito de limpar carro interno, higienizar bom, que eu falei, se eu jogar o preço lá em cima, ninguém vai querer mesmo. Então eu associei um preço justo que fizesse a pessoa. Baratinho, pô, 69 uhum. dólares. Né? Eu até brinco que eu, eu que lancei o 9, o né? 69, 49. <risos> Hoje todo mundo faz o 9 aí, né? Ai, ai. É, brincadeira. Mas. E aí eu comecei, e aí eu fui melhorando. Comprei um carrinho, adesivei coisas que as pessoas não faziam, não investiam dinheiro em adesivamento de carro. Eu adesivei. Comprei equipamentos, fui melhorando, fui investindo. Hoje eu tenho equipamentos caríssimos. Hoje eu tenho equipamentos que me ajudam muito no resultado final. Eu tenho produtos que me ajudam muito na entrega do resultado final. Então, hoje eu tenho um bom carro. Tenho uma van completa. Hoje eu faço carros. Carpete, galera, carpete, por favor. É isso brinco... é outro
1: business que se lançou, né? Ou faz parte da DD?
2: Não, faz parte da DD. Ah, tá. É carpete. É, eu falo com o pessoal, eu não faço limpeza, eu faço higienização. Uhum. Os meus produtos são a base de higienização. Uhum. Então, qualquer. Se é carpete, é higienização. Se é assento sofá é higienização, se é assento de carro, é, colchão, é. E higienização e o interessante né? aqui na
0: Austrália a gente tem a impressão que as pessoas que têm o carro elas têm uma visão do carro não é totalmente diferente do Brasil no Brasil você tem um carro você é um vê sonho como, né? é um sonho como um patrimônio né aqui é a impressão é, que é, é descartável totalmente diferente. Descartável. É descartável.
2: É descartável e é incrível eu já peguei carro gente com dias né mesmo não dias de uso eu entrei dentro do carro eu falei assim Cara, não é possível. Esse carro tem dias de uso. O cara falou que acabou de comprar o carro, mas todo sujo, sujo. de obra. Que eles entram com aquelas botas sujas, roupa suja, senta no banco. Eles não estão nem aí. É. Porque bem falado por você, Diogo, o carro aqui é um, no Brasil é um patrimônio. Você, você não tem nem onde morar,
3: mas você <risos> tem um
2: carro é. caríssimo, porque carro é caro aqui. É muito barato. E isso tem uma história. Os bisavós eram assim, pegava carro, tal. O neto entrava o carro todo sujo, tal. O, o filho entrou dentro do carro todo sujo, o, o neto entrava, o bisneto entrava, e hoje as pessoas entram, botam o filho lá dentro com o carro todo sujo, sujo o carro todo, não nem aí. Porque eu digo para todo mundo, escutem bem, vocês aí, escuta bem, eu amo cachorro criança e carro sujo isso é isso me motiva por favor tenha um cachorro façam muitas crianças e deixe o carro sujo porque tá sujo chama, chama ddd é então,
1: vamos dar uma a gente fala barato né aí mas o pessoal no Brasil não tem ideia do quão barato. né é. Então, vou falar no meu caso. meu primeiro carro foi 450 dólares. 600, mas 150 foi o registro. Então, eu paguei 450 dólares pelo meu carro. Um carro 2002, 310 mil quilômetros rodados, mas que funcionava perfeitamente. Porque, graças a Deus, nós temos uma estrada, né? É, um incrível. tapete incrível. Não tem um buraco. Então, a gente usa, 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 usa. usa. Se fizer a manutenção dura pra caramba, né?
0: É, eu, eu comprei um, um Astra... Dois, meu primeiro carro aqui foi um Astra 2006, se eu não me engano. 129 mil quilômetros. Ah, tá 119 bom, ou 129? Oh, Novo. tá bom demais. Paguei. Novo? O paguei foi? Mil, uhum. Paguei 1.900. 1.000. Mil... 1900. Playboy, playboy,
1: playboy, playboy.
0: Caraca, essa... é. é, até para galera aí, se quiser, que a gente faça um videozinho sobre, sobre carro, carro né? preço é. de carro, né? Tem muita gente que, que tem essa curiosidade de né? Pois a gente é. fala, mas o pessoal não acredita, não, né? Não acredito. Você não compra acredito. um carro bom... Pra
1: hoje, dia, hoje em dia tá um pouco mais caro. Acho que o pessoal, é. sei lá o que aconteceu. Teve um boom aí nesse Acho mercado, que teve um boom né? nesse mercado. <risos> Pablão, Pablão, queremos você pois Pablo. Nossa, né? Pabllo. <risos> Pablo, é Pablo é canhado,
2: Pablo é canhado, mas ele vem.
1: Não. Bem, Ih, ele tem ele papo a vida inteira esse cara aí. Então, o aí... cara é chileno, pô. Sabia chileno, disso? É, pô. Chileno, chileno, é, pô. Fala, chileno, Alia, 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 Marcelo. Ala,
0: ala. O, o, o dono lá da do 3MT, né? O Pablo também é chileno, você sabia disso? Não. Cara. O Pablo nasceu no Chile, não é essa história?
1: Eu não sei se ele nasceu no Chile mas ele fala muito ele bem, é. ele, tem a ele família é chilena, né, tem a então? família ele é chilena e fala ele é... fluentemente é, espanhol né? ele fala a gente no vai, telefone, confirmar no futebol. Aí, vai confirmar isso aí com ele e o cara, pô, entendeu? mas não sei se ele é chileno, mas eu acho
2: que sim, é. eu vou lá amanhã uma porque eu tenho, eu tenho uma que carro, fazer né? um carro é, ele. É, ele é estranhozinho, tá?
1: <risos> mistura de como é que é, um indígena americano com chileno, <risos> é, mexicano é, e brasileiro é
2: campeão, é campeão eu faço muito serviço lá pra eles eles sempre me passam muito serviço, eu que faço Higienização lá.
0: E Dedê, deixa eu, eu, fiquei curioso aqui, tem algum carro, alguma situação que você chegou e você olhou assim, você falou, eu não ac... conta pra gente aí uma história que você olhou assim, você falou, eu não
2: acredito que esse carro tá. <risos> tem,
0: Como isso, é, veio parar? Isso... Como isso veio parar aqui Ai,
2: dentro? Saber, é, isso, isso tem. Eu tô, tô curioso pra Só saber isso. Tem um... Assim que eu comecei, aí teve minha, uma amiga nossa que um casal de amigos que me indicaram para fazer um serviço para uns amigos deles, que é a Karina e o Billy. E eu chegando lá, olha que interessante, né? Eu não falo, não falava, falava menos inglês do que eu falo hoje. Então eu não falava nada. Nada mesmo. E chegando lá, para você ver como eu não falava nada. Chegando lá, o, o rapaz falou: "Não, faz isso, tá
3: para, fui,
2: <risos> fui fazer o carro daqui a pouco dele da da filha dele. Daqui a pouco o telefone toca, a Karina. Dedê tá tudo bem eu falei tá já fiz o carro já que dele já aqui tal tá, já lavei por dentro fora então o carro dele era para fazer só por dentro você fez por dentro por fora e o carro da filha era só por fora você fez por dentro mas é porque inside é dentro, outside é dentro.
0: Então, meu irmão... Se confundiu eu... no jogo de palavras é aí. Eu queria era
2: fazer o serviço, aí com o meu dinheiro lá, entregar dois. o melhor serviço e, e era carro de obra. Então não tinha por que lavar por fora o carro dele, porque ele era barro, um equipamento. Eu deixei o carro, cara, num brinco um do brinco. caramba. E você Passa...
1: vê que a pessoa é muito honesta, né? Foi falar com você... É, ela, ele ligou sobre... para
2: ela falou, carinha acho que ele entendeu tudo errado, porque ele fez tudo errado, tudo que não era para fazer Nossa. ele
3: fez. É, é, é. E
2: o segundo caso, tem alguns dias agora, há pouco tempo, eu cheguei na cliente, olha que eu pego o carro muito ruim, cara. Acho que nego estraga o carro por dentro para falar assim, não, não, tem um DD aí, não tem importância não, chama ele que, ele que ele faz. Quando eu abri a porta do carro dessa senhora, eu falei, senhora... É... Não tenho condições de fazer, não. <risos> eu nunca aconteceu isso. Imagina, é, aí, pra você ver nunca. como é que tava tá a situação. Nunca. Eu falei, olha, desculpa, mas eu não tenho como fazer o carro da senhora. Ela, por favor, please, please. Eu falei, não, não tenho como. Ela falou: olha, você cê, cê cobra mais caro para fazer? Eu falei, olha, vou gastar aqui quase o dia inteiro para fazer o carro da senhora. Tá muito. tá muito sujo. Ela falou: Ah, quanto você cobra? Eu fui de um valor. Aí ela, Não, então tá bom Quando eu fiz o carro, chamei ela Ela abriu a porta Começou a chorar Era uma Aham. senhora, deve ter uns 70 para 80 anos Ela, ai Obrigado, porque tem cinco anos que ninguém entra dentro do meu carro. Minhas filhas, minhas netas, minhas vizinhas, ninguém entra dentro do meu carro. E, e me cobraram mil dólares para fazer o carro. Eu falei, da senhorinha, senhorinha. E Mas eu cobrei um pouquinho para comprar um novo, né? Eu cobrei 200 <risos> dólares dela para fazer o carro dela. bicho. Caraca. Era uma altura de pelo de cachorro, meu de Deus. baba de cachorro de sujeira Nossa. de cachorro, no volante, na marcha, nos bancos, que eu, quando olhei, eu eu falei assim, olha, eu não, não vou fazer, porque vai ser um trabalho muito longo e ela não vai pagar. É. Por eu ter ficado com pena dela, de 99, eu cobrei mais 100. É. Sim. Então, 200 é. dólares. E para onde ela levou, tinha cobrado mil dólares. Caramba. Para não fazer. A pessoa que cobra mil dólares por um carro ah, deles... É, Para não, não quer. fazer, não fazia, cara. Para falar assim, oh, tudo bem, vai pagar? Vai, deixa o carro aí que eu vou fazer daqui a pouco. O carro tava, meu irmão... Mas Sim. um cheiro, um cheiro. Eu tive que desinfetar, usar antibactericida. Eu gastei um tempo danado. No final, ela chorou muito feliz e eu saí com meus 200 <risos> dólares. <risos> não, mas é eu só dá uma olhadinha. Dá uma
1: olhada lá. E você... No caso, se alguém quiser ver o seu trabalho... É, conferir lá a foto, tudo mais, onde é que, onde é que o pessoal ah, pode encontrar isso? tem a página
2: isso? lá no, no Facebook, DD AutoClean. É a principal. É a principal. Ali tá, tá toda a minha história, tá todos os serviços que eu já fiz ali até hoje. E a higienização também do carpete. Higienização também do carpete, é. Higienização tem tenho até postado pouco, mas eu tenho postado, tem algumas coisas lá, já algum material meu lá que eu faço de, de higienização. Higienização. <risos>
1: Queria voltar naquela sua história da acho que sua sobrinha que tava, que trabalhava na hospitality, que enteada, enteada que ela trabalhava em hospitality e aí alguém gostou dela, gostou do então, trabalho. Isso eu queria também falar porque uma coisa que eu sempre reclamo aqui é do da hospitalidade da Austrália. É um país maravilhoso e o pessoal ganha bem e algumas pessoas não têm a mesma né, é, não encara o trabalho da mesma maneira, né? Uns fazem da melhor maneira e outras pessoas só fazem para ganhar dinheiro por dinheiro. Então eu vejo que aqui tem esse esse probleminha, né? Não, a gente não é muito bem tratado. Não sei se você pensa da mesma maneira. Sim. Mas a gente num restaurante não é muito bem tratado. A gente quer de uma maneira que o pessoal não, não faz. Então se alguma pessoa quiser vir para cá e aí não é não tem muita especialização ou não tem um inglês muito bom e é começar no, no hospitality, hospitalidade hospitalidade em, em restaurante é Muito importante a sua história porque se você trata bem o cliente, faz o seu melhor além de você ter um trabalho para sempre, porque ninguém vai te demitir, vai te dar valor. Você pode até conseguir contato, né? E a pessoa pode até te botar na área que você estava no Brasil, etc. Porque temos esse problema na Austrália, apesar de ser um país maravilhoso, tem muitas coisas
2: positivas. De gato, tem trauma disso aí. Tem muito trauma, tem
1: várias <risos> Sim. histórias. Sim, então...
2: somos, somos dois, então. somos três, então.
1: Porque é, eu me sinto, às vezes, desrespeitado, assim, porque o pessoal não faz questão alguma de ter você lá como cliente, né? É.
2: Eu falo, eu, eu converso com algumas pessoas que, às vezes, para comigo, me ligam ou entram em contato, pô, tô precisando de uma dica, tá? o que, que eu faço? O que, que você acha que eu devo fazer? E eu trabalho em restaurante e falei, se entrega. <risos> faz um pouquinho a mais. Porque ninguém faz. O pouquinho, nem o mais. As pessoas estão ali só para ganhar o seu dinheiro, dar o horário embora. Quando você faz o seu pouquinho a mais, quando você se dedica um pouquinho a mais, você começa a se distanciar da,
3: da média. média
2: da galera. Deixa de ser medíocre e ser um, é um e aí, especial. Quando tiver a oportunidade, vai ser, ser para um você que você é. vai buscar. Porque o teu sorriso é um sorriso diferente. É que a gente não está falando de lamber o sapato não, não, do cliente, não, não, nada. Não, não. É o um sorriso, né? Não, não, não. O teu sorriso é diferente. O seu bom dia é diferente. O seu boa tarde é diferente. O seu volte sempre. Um prazer enorme ter o senhor aqui. Aonde você já escutou isso aqui? Não, nunca. 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 Porque nós entramos num vício, num ciclo de trabalho. Ganha, paga, ganha, paga, vou embora. Ganho, pago, vou embora. In... E a gente deixa de trabalhar, de colocar em prática as nossas expertises, o nosso talento, o nosso dom que o brasileiro tem. Uhum. E isso eu falo para as pessoas que trabalham na cozinha, que trabalham lá dentro. Cara, às vezes é muito difícil porque o chefe é chato, porque não vale a pena. Mas quando você faz um pouquinho a mais, você começa a gerar oportunidades de você conseguir... Alguma coisa diferente do que todo mundo não conseguiu. Exatamente. Então eu acredito muito nisso. Muito. E nós às vezes deixamos de colocar em prática essa nossa habilidade. Eu Exatamente. vejo alguns brasileiros, porque o ritmo é muito grande, mas precisamos nos atentar e ver. Opa, peraí. aí. Eu vejo pela Carol Mentiada,
3: uhum.
2: O dono da empresa buscou ela lá dentro do café, porque ela atendeu muito bem. Porque ela deu um sorriso, ela teve a satisfação de atender aquele cliente, que ele percebeu algo nela diferente que nenhuma outra despertou interesse e falou assim, vem cá, por que você não vai para a nossa empresa? Exato. E lá ela foi sponsorada e Olha aqui, só! E aqui tem um debate, né? Edgar, só um minuto. Pelo um simples bom dia, boa tarde, boa noite, diferente do que ele tinha escutado, aquele empresário tinha escutado Sim. ao longo da vida dele. Exatamente.
1: E tem até esse, de, esse debate, porque a Australia paga muito bem, né? A hora trabalhada é maravilhosa. Se você fizer a conversão para real, então, se você quiser vir para cá só para fazer um dinheiro e voltar, entendeu? É muito bom. Mas tem esse debate. É... É o ideal você ganhar a hora trabalhada tão alta ou seria melhor ter um salário menor e dar chips, como se fosse é, gorjeta, como se fosse nos Estados Unidos, né? É uma coisa a se pensar, né? O que você acha?
0: Gorjeta seria... lá é bem...
1: É, porque lá o, o salário é menor, né? Mas aí o pessoal ganha muito mais na gorjeta. Aí o pessoal se sente é, mais é, na, na sim, obrigação sim, de sim, tratar sim. melhor o cliente, né? Para... Você... Conseguir gorjeta e ganhar mais. Né? A Aqui não tem gorjeta, para quem não sabe. Só tem a gorjeta se você for né, um excelente assim, o cara, ah, ou você exemplo, é
0: tão bom. Você, você tem uma... No restaurante onde eu trabalho, tem as uma... pessoas, é comum as pessoas deixarem a gorjeta no um potinho para todo mundo. Quando sai, e eles depois é. fazem o... Então, é. é
1: fogo, porque às vezes é injusto, né? Porque você é bom, mas aí os outros não são tão bons. E a pessoa tem que dividir. Enfim, é um debate assim. Sim, sim. É uma é, coisa se assim eu... pensar, né?
2: O que eu vejo é que a cultura da Austrália não sinaliza muito bem para a parte de gorjeta.
3: Uhum.
2: Porque ela já canaliza pelo pagamento, um bom sim, pagamento... Para todo mundo, pra todo, todo mundo, mundo ali. Isso. O que deveria ser uma sensibilidade seria o, o cliente se sentir tão feliz, tão satisfeito, e ele dar uma gorjeta. Mas até a gorjeta aqui é um pouco diferente do que você Tem paga que no caixa. Sim, é. sim, sim, sim. Você não paga na mesa. É. Porque se você pagasse na mesa, eu acredito, sabe? Eu não, tenho, não posso entrar nesse assunto com muita profundidade. Você ali seria... Pô, aqui, ó, toma aqui, ó. Se a pessoa
1: aceitar, o resto do, do staff e dos outros membros vão ficar com ciúme, vão sim. ficar
2: chateado Uma né? vez eu fui num restaurante... Mas, mas os bons profissionais, o excelente né? sorriso, o extraordinário bom dia, é, é muito bom você recompensar. Exatamente. Porque você não encontra isso. Aqui você não encontra. Eu concordo. Eu
0: concordo. Sim, sim, sim. E eu estava até comentando uma vez, eu estava eu num, num restaurante né e, por coincidência, um colega meu tava, tava trabalhando lá e eu falei assim, caraca, o cara tá trabalhando aqui e tal. E ele veio me atender, ele viu que eu tava chegando, ele veio me atender, veio me atender e, e, pô, o cara... Aí ele falou assim, ó oh, vou te apresentar uma outra pessoa que vai cuidar da sua sessão. Veio uma outra pessoa, era um australiano. E o australiano, o cara, mano, cuidou da gente como se a gente fosse, entendeu? Eu falei assim, caraca, que cara educado, sensacional. Na hora de sair, eu... Pensei assim, pô, vou Dá dar moral. uma moral para o cara, né? Deixar um, um, sei lá, qualquer que seja, né? Pelo menos para valorizar, acho legal valorizar Deixar quando a pessoa trabalha assim, né? É, e aí ele falou assim, pô, mano, fala com a, com a menina lá do caixa, aí qual coisa você deixa com ela e tal. E aí eu fui falar, pô, não sei o que, o, aquele rapaz ali que fez um... Falei assim, vou falar para ela que de repente vai até ajudar futuramente o cara dentro do próprio negócio, né? Vai ver que um a pessoa assim merece, né? E aí, o, o ela falou assim: então, mas aqui a gorjeta, quando você paga, você paga aqui, você faz o cartão e tal. Eu falei assim: você pode fazer aqui que depois a gente vai direcionar para uma conta e a gente faz o racha, é, é porque é só para todo é, o staff. É, é a maioria aí eu assim. falei assim: caraca, mas é, é, né? É, 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 é assim. isso, é que nem você falou, é cultura, né?
2: É, eu tenho, eu tenho bastante clientes que eles me. Sabe, assim, o valor do carro é tanto. Por exemplo, fiz um carro de 100 dólares. Os caras me dão 10, 20 dólares às vezes. Eu já recebi até muito mais do que isso. pelo Porque o cara, quando olhou o carro, ele falou assim: caramba, cara, não, não, não.
1: Calma aí. É isso, é... Eu, eu faço isso, isso é também no meu cabeleireiro. Pô, eu, eu tenho um cabeleireiro.
2: Eu pensei que você fosse, fal fosse falar que faz isso quando fala teu carro. Eu vou limpar ele amanhã.
1: É, não. <risos> eu tenho um cabeleireiro lá na City, mas eu tô morando a 30 quilômetros, né? De repente, com o trânsito, é 50 minutos pra chegar lá. Então, é longe. Então, tô tentando achar um cabeleireiro aqui perto de casa que faça um serviço tão bom, tão né? é legal quanto esse cara. Eu não consigo. Eu só, passo, só tenho dor de cabeça, velho. Eu vou no, no, no cara e peço um negócio. Se eu pedir uma coisinha a mais, é mais caro. 15 dólares mais caro e tudo mais. Então, eu vou lá. Então, você sendo diferenciado, não só pensar no dinheiro, pensar também na felicidade do teu cliente, é, é, é isso que você tem que fazer. E eu, né? eu corto o cabelo com o Rander lá, né? Nossa, Opa! Meu... Ah, vamos, vamos usar esse gap aí? Vamos usar pode, esse gap? Usar,
0: pode usar esse gap aí, pô.
1: Então, aqui, na semana que vem, já temos nosso próximo convidado, que né? você que é amigo
0: dele aí. Fala, fala aí. O Rander, um,
1: Faz uma apresentação do Ele cara. Ele que
0: é o Barber lá, né? Então... E eu não tenho esse problema aí, não, porque pô, o cara que sempre trata todo mundo bem para caramba... Esse seu cabelinho
1: bonitinho aí de hoje foi
0: dele? Esse cabelinho aqui é, de, é dele, pô, é Porra. dele. Eu já fui lá, deixei tudo esquematizado aí. Rander,
3: queremos que você aqui. aqui. Já, tá, já tá, tá confirmado, já. Confirmado.
1: Né? Semana que vem tá aí Rander. Semana que vem ele vem aí. Vai contar os casos dele. É. História. Você e... conhece o Rander? Não. Rander é o cabeleireiro da, das estrelas? Trabalha das estrelas. na,
0: na Unique, né? Que também, por coincidência. Hum. É o business brasileiro. É o business da... da, da Dara. Que também, é também. que também é carioca também. Também é, é. Eu carioca. Achei, eu achei que aqui
1: não tivesse muito carioca, mas a gente até que tá em um bom número, né? Os, carioca
2: então, e...
3: os cariocas estão <risos> dominando é. o mundo. É, <risos> é os cariocas estão dominando <risos> o mundo.
2: E é verdade. Eu escuto falar muito bem do... Você me lembrou agora, falando da Unique. Agora eu sei que é um cabeleireiro. Muito bem falado. Muito bem falado. Acho que você é. poderia dar... Há então uma chance lá? Há tá uma oportunidade também? É lá. Há uma é lá É lá Vamos perto sim. de Montloli,
0: ali, né? Vou lá, hum, vou, é vou lá. Inclusive, a Nadal mudou,
2: né? Ela abriu um Salão então, Novo, fez é. a obra, reforma. Muito lindo, É, muito é
0: pertinho lindo. ali de casa. Então, para mim, tá perfeito, né? Qual o hum. seu lugar favorito
1: aqui em Perth? Você só morou em Perth até agora, né?
0: Só em Perth. Qual o
1: seu lugar favorito aqui? É
2: Rio de Janeiro. Ah não, tô...
1: <risos> para mim também, cara. Para mim, o Rio é o melhor lugar do mundo se não fosse pelos problemas causados, problemas que acontecem lá. Me
2: pergunta de novo.
1: Qual o melhor lugar que você? Qual é o seu lugar favorito? Aqui, Rio de Perf,
2: Janeiro. Onde é o Rio de Janeiro e por É porque. Onde é que o é Rio de Janeiro e por porque Você não entendeu. Eu peguei, eu peguei essa daí. Eu não peguei.
0: Ele tá, pô... Melhor é o combo,
2: porra. Ela, Brasília é um barbecue, pô. Não, ah, é. é ali, não, é Scarborough. Um é ah, então é. Mas engraçado isso. Eu, os gringos eu chego às vezes me pergunta, assim, né? <risos> chego para lavar o card, me pergunta, ah, pô, onde você mora? Eu falo, é, Rio de Janeiro. Ele falou, não, aqui, Scarborough. Eu falei, yeah, é aqui no Rio de, <risos> yeah, Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro. <risos> Scarborough! Eu <risos> ah, falei, é, eles, ah, eles relacionam. É, ele não relaciona ao Brasil, né? Porque ele mora muito brasileiro. Isso. Como eu falei isso, ele deve ter associado, ó, a Scarba, porque esse cabra mora muito, muito ah, brasileiro, moram sim, lá. Exatamente. Muitos sim, mesmo. Sim, sim, sim. Muitos, muitos sim. mesmo. Muitos, muitos, muitos,
0: muitos. Ô, é. Dedê, e, e pra, 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 pro pessoal que tá esperando agora, a gente tá, claro, né, com as fronteiras é, fechadas até então, né? E a galera que tá se planejando, a gente até conhece o. Um, 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 o nosso editor aqui no canal, aqui, o Leandrão, né? Valeu, Leandro. Valeu, Leandrão. Salve, salve, é, Leandrão. É, é. <risos> salve. Que tá mandando muito bem aí na edição, né? E ele é um parceirão nosso e ele tá... já tava pensando em vir para cá, né? Mas. Com essa questão das fronteiras aí fechadas e tudo mais. O que, que você falaria, assim, que ajudou na sua adaptação? O que, que você daria de conselho para quem. Quer vir para cá, tá se planejando e tudo mais? Pode ser de planejamento, a partir do momento que chegar aqui. O que, que você acha que te ajudou e que poderia ajudar essas pessoas que estão vindo para cá?
2: Ora, o que me ajudou, a primeira coisa, foi o que eu falei. Eu queria vir para cá. Eu queria estar aqui. Então, esse foi o primeiro ponto principal. Porque quando as adversidades vieram, isso me fez com que eu suportasse tudo até o ponto de eu tomar a decisão de mudança... sim que onde eu abri a DD e aí eu consegui é, me encontrar. É, primeira coisa é querer. Segundo, fazer um curso básico de inglês.
3: Hum.
2: Vim com básico. As pessoas falam, Dede, você fala inglês? Eu não falo inglês. Eu nunca estudei inglês. Nunca estudei ah, inglês aqui. Garoto. Mas por que, Porque eu trabalho bastante. Eu poderia canalizar um pouco do meu tempo para eu estudar, mas eu ficaria... É, é, sem, sem desenvolver uma outra área que eu gostaria. Vou falar eu tô a não... verdade,
1: não é uma coisa muito. Eu não gosto. Eu tentei. Eu comecei a aprender na, no, no ensino fundamental inglês, mas eu nunca gostei de curso, né? É um negócio que a gente. Eu aprendi falando com a, com a galera, aqui, com o pessoal, né? No mas, dia a dia. Eu acho legal aprende, isso né? que
0: ele falou aí, porque isso é uma coisa que você tá dando de, de conselho né falar ó tenta fazer um, um inglês em básico lá e você no caso você não fez lá antes de vir para cá então não é um não conselho fiz nada. que você tá dando que você poderia voltando atrás você poderia pra fazer sozinho né, né? ler é. livro
2: ver vídeo sim, YouTube, sim. YouTube hoje em dia né? aprender o basiquinho da comunicação porque se eu tivesse um inglês provavelmente eu estaria num outro nível outro patamar
1: Outra. Ou eu estaria
2: na minha área comercial, sim. com mais ênfase, assumindo algumas, algumas funções, ou sendo um vendedor. Como eu não tenho inglês, e aí eu tive pessoas que me ajudaram aqui. E hum. isso foi fundamental. Pessoas que me ajudaram a passar por aquele momento de dificuldade. Lembra que a gente falou dos amigos, sim, de a gente sim. se apegar, a gente potencializar? Isso tudo. Mas o principal, para quem quer vir... É, venha querendo, segundo, venha com inglês muito básico, o basiquinho do basiquinho, mas venha com inglês. E se prepare, é para você,
1: Cassiano, meu irmão. meu irmão. É, Cassiano... Fala um pouquinho disso, só, só, um pouquinho. Só, um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho,
2: você já vai dar, aqui vai ser, Bem mais vai ter fácil. resultados... Incríveis aqui. É,
1: salve, salve, Cassiano. É Cassiano. Boa, Cassiano. É, meu irmão, meu irmão. Tá querendo ouvir, mas dá uma preguiça danada de aprender qualquer coisa. Só ouvir
2: o filme do Cassiano, é, não venha pra cá com 50 anos, não.
3: <risos>
2: não venha, não. Venha quando você estiver jovem mesmo. Muito jovem. Ainda com a energia de mudar, de transformar, de ter muito mais pegada. E você tem que ter irmão aqui, Cassiano. Venha rápido. Queremos você aqui. É, aqui. Eu, eu vou entrevistar <risos> você aqui, Cacias. Eu que vou entrevistar você.
1: <risos> é, isso é uma mensagem para não só para o meu irmão, mas para todas as pessoas que estão no mesmo, né? É, esse né? pensamento de mudar, mas tá com essa, essa preguiça, digamos assim, essa preguiça de aprender um pouquinho de inglês, ou tem né? essa é, dúvida.
0: Né? Olha
2: só, Diego, você tem quantos anos?
0: Eu tenho 27.
2: Se voltar ainda hoje para o Brasil, olha as oportunidades. Vai voltar com o inglês, com uma experiência? Eu tô. Eu com 50 anos, o mercado já fez isso. Ó. Hum. Já diminuiu. Mesmo eu tendo a experiência que eu tenho, mas o mercado diminuiu. Eu vou ter que bater na porta dos meus contatos, do meu, dos diretores, dos CEOs que eram meus, meus presidentes, e falar assim, olha, voltei. E aí? Mas com o novo, uhum. 27. Se você voltar aos 27, o mercado ainda está pegando fogo. Sim. Sim. Então venha rápido. Toma atitude rápida para que você possa... Não gostei. Você volta a tempo ainda de... De estar tá, é, sendo introduzido no mercado de trabalho no Brasil Mas, querer o inglês e fazer alguns cursos Eu acho que se as pessoas vêm para cá com alguns skills, com algumas habilidades Isso ajuda muito ela a sair de um kit hand De lavar prato, não que tenha nada contra isso, pelo amor de Deus mas ele pode vir para um outro é já... É porque é pesado demais. É, pesado é demais. pesado. E para a pega... pessoa que está em dúvida de querer ficar ou não, quando pega um trabalho desse, fala, não, vou embora. Verdade. Não, isso não é para mim, não. Verdade. Então, vim para quê? Chegar aqui e falar, não, olha, eu sou pintor. Olha, Nossa, eu sei trabalhar qual... com... Mas tem ar... muita oportunidade de pintor. Meu Deus, sei trabalhar com manutenção de ar-condicionado, tanto Ixi. de carro como de casa. Aí vai nadar no dinheiro. Ah, sei, sei é, é, colocar tijolo. Não é. vai parar de trabalhar.
1: O pessoal que, que trabalha com serviço é muita oportunidade. Muito. Pintor, pedreiro, o que mais?
0: Carpinteiro, aquele aqueles cursinho, aqueles cursinho básico de. Senai. Senai, Senai Gente, Pintor coisa, de
1: carro. Pintor de carro. Qualquer qual coisa com serviço.
0: É, encanador. Porra, Isso.
1: encanador ganha uma baba aqui.
0: A gente já podia até fazer uma chegando um cara aí que faz, fizesse pintura de carro. A gente já já metia o cara nesse
2: nesse é... business do DD. É já Exatamente. Aí já um... uma engraçado. Eu
3: comecei, eu, eu tentei fazer
2: pintura de carro aqui, automotiva. Aqui ah. é comprei compressor, comprei tudo, é, mas não me encontrei. Hum. Eu fiz até alguns carros que não ficaram legais, tal, porque eu tava tentando. Isso eu tinha trabalhado lá atrás na aviação. Eu tinha feito alguns trabalhos de pintura na área de aviação. É, minha formação é mecânica, é, mecânica de avião estrutura, motores e sistemas hidráulicos. Então eu tenho três licenças. Então nas parte de estrutura eu conseguia fazer algum trabalho. E tentei trazer para cá e não deu certo. Fiz alguns carros, bom. Você tentou agora. trabalhar na sua área aqui ou nunca pensou? Nunca pensei. Nunca, nunca pensei porque existe um inglês muito técnico. Sim. Muito... Não que, que meu, muito bom
1: falo isso que meu sogro Eu acho que também é engenheiro de, de aviação E eu queria que ele viesse para cá Mas é, é. é complicado, né?
2: Se ele tem... Provavelmente tem inglês para ser engenheiro, né? É, que, não sei É, tem provavelmente certa, Provavelmente ele tem que ter um inglês Porque os é. manuais são, são em inglês, né? Específico, muito termo, né? Muito termo técnico Inclusive, eu quando trabalhava na aviação Era assim... Eu não saía à noite... Eu não gostava de sair, porque no dia seguinte eu era responsável pela abertura do hangar, então tinha que estar bem, uhum. tinha que estar tranquilo. A responsabilidade era muito grande. É, a gente dizia que não existe meio mecânico de avião. Isso não pode existir meia boca, não. porque isso é um, um, um erro, você mata centenas de pessoas Sim. aí. Você trabalhava com Boeing, sim mesmo? Eu pra... trabalhava com avião de porte médio. Porte médio. Porte médio, é. é. Bastante responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Fiz estágio na aeronáutica, então lá eu trabalhava com, com, com um avião de grande porte, mas depois na minha vida profissional eu trabalhei com avião de médio porte, né? até 120 pessoas, é até isso. 120 passageiros. É. É, e aí a gente por vezes a gente estava, isso aconteceu umas duas vezes, fazendo manutenção na pista de um avião, e o mecânico tinha que resgatar um outro avião que deu pane e ele atere, fez uma aterriagem de emergência na base aérea de Santa Cruz é, e por ele não ter comunicado, olha como são as coisas ele passou por trás, pegou a ferramenta e levou e não comunicou porque estava pressa, ele esqueceu de comunicar e nós fechamos todo o motor, toda a carenagem do avião, falou, cadê a ferramenta? hum a gente não sabia onde estava a ferramenta. Falou, não, mas você não pegou, pegou não. Quem pegou, não pegou, não pegou, porque não estava aqui. Ele estava buscando outro avião. O que, que tínhamos que fazer? Desmontar toda a carenagem, todo o motor do avião para saber se é uma ferramenta de frenagem que faz o freno para os parafusos não soltar na terpidação. Hum. Para saber se, o, a, se a ferramenta, esse alicate de frenagem estava dentro. dentro do motor do avião. E tá algum cara e cara e no, no pôr do Nossa. sol ele voltou com a ferramenta dele quase, Gente, <risos> quase... <risos> é não tem não 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 pode não pode não, não tem como não tem ter erro. Erro. não não, não, tem, não ter. tem não tem não tem
1: queria saber mais da sua dessas experiências que você falou que é, comercializava pipa né Sim. depois fez animais eu lembrei do, do meu caso eu com ensino fundamental acho que aqui, quinta série eu fiz uma locadora eu sempre fui doido pro filme por fita cassete aí eu comprava as fitazinhas, aí fazia uma lista, levava para os meus amigos da sala. Ei, você aqui alugar aqui, eu tenho minha locadora, eu trago para você no outro dia e tal. Esse aí isso aí é meu. <risos> é, isso, para ganhar um dinheirinho, né? Mas sei como é que é, cara. Você foi no, no, na tua casa mesmo?
2: Foi, eu, fiz, eu fazia na minha casa, nós morávamos na via principal e no terraço da minha casa, embaixo era a loja, que era o dono do, da casa onde nós morávamos e no terraço eu pendurava todas as pipas. Aprendi a fazer com 13 anos de idade Para conseguir ganhar meu dinheirinho né? Uhum. Não, não precisava muito que meu pai era militar era uhum. Tinha uma situação que proporcionava para a gente veio empreendedora já né? Veio pela questão de eu sempre queria fazer alguma coisa Para ganhar meu dinheirinho Sempre Sim. busquei isso E sempre busquei uma segunda opção Porque toda vez que Quando tava não tava muito bom Uma segunda opção conseguia Me sustentar uhum. Então ali eu comecei a fazer pipa, vender, foi muito, foi muito legal, foi muito interessante tinha o carioca. clientela Muita. Porque legal, você era cara. carioca. Carioca tinha a fama de pipa, pipeiro, bababá. É. Lá era papagaio. Então era pipa, então eu fazia pipa e tal. Então, com carioca, é. então era, tinha um marketing ainda do, por ser carioca. É, então Mas você só comercializava e também soltava? Soltava também, era bom de pipa. É, é. é. Cortava, cortou, a cortou vários? Ah, Com cerol, não, né?
1: Rapaz, a gente passava cerol. <risos> Jogava aquele taco também, taco que fala, né?
0: Deu Eu mole, a gente, a gente corta. É, Essa é. época de pipa era. Rapaz. Hoje em dia tá mais, mais fraco. Hoje né? não tem campo de
2: futebol, hoje você não tem liberdade para brincar na rua, de pique-esconde, pique-lata. Hoje o Brasil tá. Tá bem, assim, difícil de você conseguir fazer isso. E a molecada hoje com internet, é. joguinhos, videogame. É. Perdeu interesse. Foi. Perdeu o interesse. É.
0: Né? É isso, é verdade.
2: Tem até um vídeo outro dia na internet. Eu vi de o pessoal, os garotos novos que nunca viram, telefone de descar de casa. Perguntava,
3: mas. Ah, é. chegou é, isso. Chegou a ver isso? Não, mas eu tenho
1: visto assim, co coisas que era contemporâneo da minha época, né? que eu... de Escrever. máquina de Escrever, o pessoal não sabe o que é. até Mimiógrafo. Até a personalidade, tipo o Gugu, nem todo mundo sabe quem é o Gugu, quem que foi, entendeu? O Faustão tanto tá até agora, mas sei lá. O pessoal lá das antigas, Chacrinha, não é do meu tempo, mas Bolinha, bolinha putz.
3: Eu lembro né?
1: lá, eu quero o programa do Bolinha, eu comecei a gostar de futebol, porque era o Bolinha, depois tinha lá o campeonato alemão, que eu via lá, então na Band. E aí, pô, nem é caro com esse bolinho. Só Olha. a gente tem dois anos de diferença. Só. No SBT Nós. tinha
0: amarelinho, né?
2: No SBT. Tinha, tinha amarelinho? Tinha amarelinho, é. é. Nós é, éramos felizes.
0: É, é.
1: Porra, éramos felizes, não sabia. Era tipo. Tinha, Por um, isso. tinha um, um balanço, né? Tinha. Entendeu? Era. via TV, mas saía pra brincar com os amigos e tal. Hoje em dia, cada vez. Com essa tecnologia, tem o lado bom e ruim, né? O lado ruim é que você fica muito. Em casa, né? Você não precisa muito, muito incluso, de gente, né? Não sim, precisa ter esse, aquele lado. Porque
2: isso, o celular te dá, te dá é, visibilidade. É,
1: você faz você assim
2: precisa que... ir pra rua, eu tenho uns amiguinhos ali que tá batendo papo, tá jogando, tá brincando. Perdemos muita coisa. Hoje, se você falar para os seus pais, para seus avós, falar, bom, era meu tempo. <risos> e é verdade. Porque a gente, com toda a tecnologia que temos, um período diferente dos nossos avós, a gente já fala. Bom, é quando eu tinha 13 anos. Pois Chegava é. em casa todo sujo, de pipa, de pique-esconde, de pique-lata, de, de é. pô... Né? E é. hoje em dia você Você tinha pensa.
1: que ir para a escola e mais nada. Nem mais, mais nada. Mais nada.
2: Não mais nada. nada. De... Minha, minha época de escola era só voleibol. Só ia para a escola para jogar <risos> voleibol com a molecada. Isso né? é... aqui é o Eu é cheguei o, o, a pegar...
0: não sei. Eu cheguei a... Eu cheguei a pegar eu, eu normalmente Dede, eu digo que eu tava eu peguei aquela, sabe quando você tá chegando na estação, o trem tá lá parado com a porta aberta, você chega, consegue entrar e na hora que ela tá fechando. Eu acho que eu peguei isso ainda, ainda joguei bola na tem 27 anos, mas ainda joguei bola na rua ainda, paralelo é... Pipa, né? Quando eu era pequena, tinha muita pipa. Hoje em dia, às vezes que eu fui pro Brasil, cheguei lá, não tinha muita gente soltando pipa, jogando bola, bola com chinelo, gol de chinelo, né? Nada Isso disso. Isso aí acabou hoje em dia, hoje em dia tá. Oh, Tá bem interessante. Bem Isso devagar. mudou de
2: uns 10 anos pra de cá, né? 10 anos atrás, você estava com 17, 15, 14. Você ainda pegou, ainda pegou muita coisa. Interessante. Ei, ô, ô Dede,
0: deixa eu te perguntar, tô curioso pra saber um negócio aqui. É, porque eu cheguei aqui, eu tinha 18 para 19 anos, se eu não me engano. 18 para 19 anos é. E, e você veio pra cá, você chegou aqui, você disse com 50 anos. Não, né? eu
2: cheguei aqui. Hoje eu faço 50 anos daqui a dois meses. Você chegou eu cheguei 45, aqui com 46, 46 né? anos.
0: Isso. Quando você chegou aqui. Qual foi a... Qual, como, como que foi aquele choque de realidade, assim? Qual foi a primeira... As primeiras coisas, assim, que você... Na época, você lembra de estar tá falando assim... Caraca, isso aqui funciona... Não tem lixo lixe... na
2: rua. Não tem lixo na rua. Não é? Verdade. Não tem lixo na rua. Verdade. Não tem... Não tem buraco na rua.
0: As lixeiras, normalmente, só colocam as lixeiras quando é, é. dia do, do lixeiro passar, né? Não buraco, tem estrada...
2: É, cachorro não tem cachorro na, na rua. rua Não tem assalto Cachorro na rua é verdade Não tem, as pessoas andam de celular na mão Independente da hora Independente da, da hora, hora. as lugar. pessoas caminham de madrugada Andam de bicicleta Há um respeito Há uma, uma 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 cultura De respeito das pessoas, de liberdade Das pessoas, do espaço das pessoas Interessantíssimo Esse foi o choque, quando eu saí do aeroporto eu Falei assim, caramba <risos> foi a primeira coisa ainda brinquei sim, sim. ainda com a Carol falei não não tem vou achar uma lata um uma garrafa de água <risos> na, na no, no acostamento e fui do aeroporto a, a North procurando, Beach, procurando norte procurando não nada. garrafa e, então isso foi o um choque
0: e o que que você depois de quatro né quase daqui pouco cinco anos aqui o que você é, vê de mais diferente assim de fazendo uma comparação Austrália Brasil o que que você olha assim, você fala, putz, acho que se tivesse isso aqui tirando família, claro, né? Se tivesse isso aqui no Brasil, eu acho que a gente teria uma, seria muito mais fácil ficar lá, né, evitar mudar para outro país, sei
2: lá, né? Educação. Educação. É, porque o povo educado é instrução e educação.
0: Eu fico impressionado quando eu, eu, eu tô no, a gente desce do de um ônibus, Toda, todo mundo que desce do ônibus agradece o motorista. Fico, fico impressionado, é incrível é. isso, né?
2: É, o povo aquele, é, assim, talvez a parte de instrução seja muito maior do que o do Brasil. A parte de educação a gente pode talvez um pouco menos. Mas a educação forma as pessoas, forma as pessoas e dão as pessoas a sensibilidade, a noção do que é certo e do que é errado das obrigações dela e no Brasil isso falta, tem muita criança que o estudo não, não, não educa, não, não, for, não ajuda na formação do ser humano do homem Sim. então aqui, o que nós temos aqui hoje, o que o Brasil o que a Austrália se tornou é porque o povo aqui teve uma instrução eles foram preparados para ser o que eles são e estar onde eles estão eles sabem do direito deles Respeitar Ele as regras, né? As regras. Respeitar o
1: espaço do outro, né?
2: Respeitar o Você viu aqui, vamos falar de WA. O governador aqui fala assim, olha... Lockdown. A galera, respeita. Porque sabe que deu certo. Uhum. Não vou falar nos outros estados, vou falar aqui. Sabe que deu certo. Sim. E eu respeito. A única vez que eu fui agora a última vez do lockdown, que nós fomos fazer um atendimento num, num sofá de uma cliente que tinha, a criança tinha vomitado chegamos lá as idosinhas da, do, da, da vila falou, não só é essencial <risos> só serviços, de... <risos> o garoto me ligou o rapaz estava <risos> trabalhando para mim falei, pega tudo bota dentro da van pede desculpas <risos> e <risos> vaza, vaza é e todo então, mundo de máscara, não tem uma pessoa É é isso,
1: sabe também, Você também acha que é porque pesa no, 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 no bolso também? Porque se, se pegasse alguém sem máscara, quanto é que era? Mil dólares né, de multa
2: Olha, eu acho que isso é menos É menos, né? É, eu acho que a educação É mais e na, É, na educação. a educação do povo aqui, eu acho que isso é tem um peso maior Claro que a multa também, porque em todo lugar existem pessoas que, que abusam Uhum <coughs> Mas eu acho que é menor. Uhum. As pessoas aqui são tendenciosas a, re a respeitar as regras. Você sabe que esse último lockdown foi aqui em Clarkson, né?
1: Foi, foi o caso do, de Covid, Sim. Foi, foi aqui em Clarkson. E a gente foi numa pessoa no num restaurante na terça-feira e eu e a gente estava quarta-feira no mesmo restaurante, no mesmo lugar. Só que a gente não precisou fazer quarentena porque foi no dia diferente. E foi nesse é, shopping aqui pertinho também. Olha isso. Meu Deus Se não Deus fosse, Deus fosse céu. um dia antes a gente teria que fazer a quarentena no E faria de casa. a quarentena? Claro. Iríamos. E faria. A gente é teve lógica, agora é
2: o, o, o próprio. É, não tem nem liberdade para fazer. E falar foi não um
1: não caso, caso, né, Dede Um caso. Lockdown acabou. É e isso. Um é todo mundo respeitando.
2: Né? Todo mundo. Porque nós vimos que dá certo. Uhum. Nós somos o único estado. Até um tempo atrás houve um comentário que Pô foi a cidade mais segura do mundo. Uhum. Melhor lugar do mundo. Você escutou também? Você também escutou? É o melhor lugar do mundo, mas isso aqui, tipo. Não, não, você minha... escutou por causa do lockdown, por causa do, do coronavírus. É, 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 essa, essas falas que tiveram foi por causa do coronavírus. Uhum. Porque o mundo inteiro. Você olhava, olhava a América Latina, não tinha um estado bom. Você olhava a Europa, tudo parado. Uhum. América, tudo parado. Ásia, mesma coisa. E Puff, tava em movimento. Vida normal. Vida normal. A gente, a gente Ficou 10, tá 11 num... meses sem um um lockdown que teve lá atrás vida normal vida normal a gente sem tá nenhum normal. caso pois é. trabalhei nunca trabalhei tanto e na nossos minha vida os
1: vizinhos estão sofrendo um pouco também não é lá do, não é muita coisa né mas a gente aqui vida normal normal graças e, a Deus e é engraçado né que é, isso está dando certo né tomara que continue que a gente não tenha que usar máscara que a gente não tenha que fazer mais nada de ficar de ficar em lockdown mas por outro lado eu tenho uma horas da minha família tem saudade de viajar. E parece que eles aqui vão demorar muito é, para abrir, muito, né? Muito, ainda mais agora, né? Pois é. E, aí, e a gente fica. Então, pois é. E aí a gente fica assim, poxa vida, poderia abrir um pouquinho, mas tem, né, os seus dados positivos e negativos. A gente tem que ceder um pouco também, né? Então a gente tem que segurar isso aí,
2: porque. Interessante o que você está falando, porque eu fui no Brasil todo ano. Uhum. Eu estou aqui há quatro anos. Todo ano eu fui no Brasil e passei passava com meus pais, com minha sobrinha, meus irmãos, meus amigos. E eu ia esse ano comemorar meus 50 anos com meus pais, porque eu queria dar é, esse, esse, esse prazer para eles de eu falar, olha, esses meus 50 anos é de gratidão a vocês. E não vou conseguir, porque não tem como, se hum. a gente sair, a gente pelo menos eu não volto tão é. cedo, né? E, e até mesmo cidadão, né? Até mesmo eu os cidadãos estão tendo dificuldade de voltar, ah, né? bem, é,
1: é muito é. caro. E para voltar é cheio de burocracia, burocracia né? tem, que é, fazer tem que ter janela aberta, é, não tem é, espaço para quarentena, limitados.
2: né? Tem. Tá, tá, vejo... Complicado. Então, 3,
1: 3 mil dólares parece para quarentena no
2: hotel. Né? É, é, um negócio, é algo bem coisa. Então, é, não vou. que tá dando certo, né? É isso. <risos> eu não. Se o governo falasse, assim, olha, uma semana <risos> dentro de casa, sem trabalhar, todo mundo, vou sentir. Mas eu vou você... respeitar, é. porque tem dado certo. É. A
1: gente sofre um pouquinho para lá na frente ficar normal, né?
2: Olha, se você parar para ver, nós abrimos a em Barbecue na crise. No, não, não na crise, no coronavírus. Sim. Onde está todo mundo fechando, muitos tendo dificuldade, nós estamos já tentando, pensando em abrir a segunda loja. Uhum. As, compramos a operação da, da x Na crise, na, na, no período. Então. Uhum. As oportunidades, mesmo no momento de dificuldade, okay. elas aparecem. Sim. Você tem que estar tá no processo, tem que estar tá em movimento para você conseguir para ela chegar até você. para você identificar. Porque se você está parado, se você está na inércia, você não, se você não está é. em movimento, você não tem como se descobrir e descobrir oportunidades.
1: Né? Poxa vida. E aí, pô, vamos. Outra ideia de vídeo é ir lá no Free Mental Market. Porque Perth já não é muito conhecida, né? Tipo, Tá começando agora, né? É
0: ser conhecida. A gente espera a Deus. Com, aqui na Austrália a gente mostrar. Um Essa é uma né? é, nossa
1: missão, é mostrar Perth, esse outro lado, porque o Brasil. Eu não sei como tá, né? Porque eu não vou ao Brasil há um ano, dois, e também. Mas sempre que eu perguntava, você conhece Perth? Ah, não sei que, onde é que é. é que é Perth? O pessoal sabe Sydney, sabe Melbourne. Então a gente quer mostrar né? é Perth. E aí Fremantle então, ninguém conhece. Então a gente vai mostrar Uf. lá que é uma, uma cidade maravilhosa, né? É um é, bairro, um subúrbio, é Um local. Sempre me confundo se é bairro, se é subúrbio. Engraçado, é... é, <risos> é, porque aquele é, se seria, seria um bairro, né? Um bairro, é. Ah. E lá é histórico pra caramba, lindo, maravilhoso. Né? A gente vai lá
3: e passa sozinho assim, um dedê.
2: Eu, Olha só como são as coisas. A gente, nós abrimos lá, abrimos é, para dar certo criamos as estruturas, criamos os processos... para a gente conseguir ter os resultados que nós estamos tendo hoje. Hoje, o número de brasileiros que nós recebemos lá... Um exemplo, chegou um brasileiro na sua casa que veio de Sydney As pessoas têm levado lá para comer o churrasco brasileiro. Olha só, rapaz, que incrível isso. Que incrível. Eu falo assim, se ali se tivesse um local aberto todo dia... Era todo dia coxinha... Todo dia alguém é uhum. lá com um brasileiro para comer o um, um, um pastel feijoada, dela. Feijoada. A feijoada. É. <risos> Meu Deus do céu! Eu cheguei a salivar é. agora. É. Alice, manda feijoada para gente. É. Tá fazendo aqui uma propaganda ali. <risos> Olha lá, é. Jabá.
1: É, é, <risos> é. <risos> fora que ela tem os eventos que ela faz também. É, né? é incrível, é incrível. Proporcionando é incrível. a cultura. Alice,
0: o pessoal do Rio, do Gros, na verdade é assim que a gente começou, né? Eles foram dos primeiros a compartilhar o nosso post lá no, é. no Instagram, dando uma força Força para gente, então é só, só agradecer aí. Da força
3: ah, pra
2: gente o também, brasileiro né? é assim: é, é dar força, acreditar, é fazer as coisas certas para você ser reconhecido. Não ter, eu falo para galera, pô Dede, você tem então, como? Teve uma postagem um tempo atrás aí de uma confusão danada. O colega chegou lá assim de zoação, falou Dedê e aí o que, que você tá achando dessa treta aí. Eu falei, amigo tá sujo? Chama Dede. <risos> aí a galera veio aí embaixo e... É. O André da briga aí, não sei quem brigou, que bateu, que não sei o quê. Aí o cara, Dede, que o que você acha disso Tô aí? Falei,
1: aí? Tá ligado nessa treta aí. Né? Aí eu falei, rapaz, tá sujo?
2: Chama, Chama a Dede. Aí
1: o cara Melhor... Mô, Mô, bom, pronto, assim, acabou. O que vende é isso, né? É treta, né? Treta que mais vezes, já aparece o pessoal. agora quer ela ver. tem vendido
2: mais comida. Agora, é. agora <risos> ela tem vendido muito mais comida. A galera Exato. da comida agora tá Por, lá. Ó.
1: Porque é isso, acho que foi quem comentou. Fez uma postagem lá, ninguém comentou. Aí no de baixo era tipo assim: ah, preciso de um jardineiro. Aí 100 pessoas <risos>
2: apareceram <risos> lá,
1: entendeu? Para
2: ver. É pra fogo, né? Aí como tem lá o, o. Aproveitando essa oportunidade aqui, fala: gente, chefe aqui no, na, na Austrália hum. é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Opa! Tem, tem, tem o, o André lá, né? O sim, André sim, do sim. Vitória Park. O cara, o cara posta uns negócios que eu falo: Ô, André, hum. porra, menos, cara. Não ganho para é. todo dia tá comendo um negócio diferente. Representando não. a comida Caraca! Culinária brasileira. André? André. André, Nunes, queremos, queremos você aqui. É, é. é, ele é o mais carioca de todos. É, porque uhum. você vai conversar com ele e falar, arroz, fechar não, porque nós, nós <risos> temos que, fazer <risos> show. Eu falo, falo, pô, eu sou carioca, mas pô, tu tá me dando banho. Eu tenho me comunicado
0: com ele pelo Facebook, mas eu não sabia que ele era carioca. Liga para ele.
2: Liga para uhum. ele. Dede, dede. 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 deixa,
0: deixa um recadinho para o André colar aqui com a gente também,
2: pô. André, André Chega aqui, André. <risos> Chega aqui. André,
1: gente boa pra caraca. Manda é, muito bem. Fui Meu lá Deus. comer uma moqueca de camarão.
2: Caraca. Eu comi lá, sabe o quê? O pastel de bobó. Putz. Comi o quibe recheado. Quibe eu comi. O quibe eu comi. Sensacional. Eu falei, caraca. Eu falei, A Rafa caraca. também comi. Eu adorou. É, é,
0: é sensacional. A Rafa e olha tá ali, mas sou... a Rafa tá
2: aqui, tá? A Rafa é. tá, ali,
0: mas tá aqui. Isso aí. Ah, eu... Rafa, e olha Rafa, que eu não sou regra. Eu não sou um amante de quibe assim
2: não. Aquele tava sensacional. Ah, é loucura, loucura, loucura. É. Sensacional. Eu gosto muito. Agora você é chefe? Cara, trabalha vou... como chefe? Trabalhei,
1: trabalhei, trabalhei. Eu, hum. graças a Deus, que eu sou administrador. Mas aí, pô, era complicado pegar o visto Aí eu mudei minha vida completamente, virei chefe Aí peguei meu visto, agora tudo de boa Aí voltei pra minha área de bancário né?
2: Ah, então, você é bancário aqui? Sou, agora sou, Trabalho, agora sou. Trabalha quantos anos na, na, na área bancária? Ah, um ano agora pra Fazer um ano pô, Comecei em Brasil outubro
0: você, No Brasil você
1: já... É, eu fui formado e trabalhei quatro anos Aí enchi o saco, vim pra cá pra ter uma vida nova E aí eu comecei fazendo contabilidade e aí era, era bem complicado é, pegar visto. Muito mais difícil né pegar visto como contador. Aí fui no agente de imigração, que é uma, uma coisa que eu falo para galera que quer vir. Primeiro faz a consulta com a agente de imigração, que pode te dar várias dicas. Você vem aqui já com o um plano feito. Eu não fiz isso e perdi, entre aspas, um ano.
0: Não, não perdi, mas... Você veio perdi. com, com,
1: com e a aí
2: vem vim, vim com orientação. Então, melhor coisa. E daí eu
1: é, me mudei para Exmouth. Peguei um sponsor lá como chefe, fez o curso, né? não sabia nem fazer o arroz lá no Brasil. E aí peguei o visto, vim para cá, trabalhei como chefe durante um tempo e aí agora voltei para minha área. Eu Sim. também estou
0: sponsorado como eu tô sponsorado não é uma, como chefe também. É, não é uma coisa que... esse visto aí a gente é, tá aqui até hoje. É, Pô, que precisa, que muito,
2: precisa muito, precisa muito. Precisa muito de chefe aqui. Mudança de atitude gera ou... Resultado. Poderá gerar mudanças nos teus resultados Isso. se ela vier acompanhada de estratégia, direcionamento, foco. Pois é. Ela muda os resultados. E olha aí, ó! Eles uhum. estão me entrevistando. E olha aí, uns é. um, dois exemplos de pessoas que vieram para a Austrália que mudaram de vida, mudaram de ação, mudaram de profissão, conseguiram ser sponsorado. Uhum esponsorado é você ter a cidadania o processo da cidadania então aí hoje bem sucedido é. tô sendo entrevistado por eles é, né? tô aqui tô na quase Austrália. entrevistando
1: eu tô aqui quase na, entrevistando tá, se tá demora eu tá vou que... entrevistar. É. Não, mas é isso que eu falo cara é que você tem que estar tá com a cabeça aberta e, tipo assim você vai sofrer sim, sim. muito porque eu digo que não foi fácil eu me mudei para o lugar onde tinha 3 mil habitantes e eu que sou da cidade grande do Rio né e aí foi foi complicado no começo mas eu Passou, já foi. É aquele é, querer, é, é o
0: querer que o Dede fala aí. Querer,
1: sabia nem fazer um ovo, cara. A cozinha para mim era. Me, tinha, tinha medo de entrar, entendeu? Aí, mas tem que mudar, tem que fazer o que tem, tem que fazer. E é olha,
2: olha como é interessante. Você eu... motivado pelos seus objetivos. Objetivos, esse é o seu foco, né? Uhum. Você quer aquele foco, aquele, aquela, aquela, aquela oportunidade. Quando eu era gerente regional, eu era gerente regional de uma indústria de cosmético americana. E eu fui morar, a, a vaga era para morar no Centro-Oeste em Goiânia. Pra você vê como que às vezes as coisas é, nos, nos impacta e nos motiva a mudança. E o distribuidor de Goiânia era o Flávio Rigo. Flávio, obrigado, hein? Ele era chefe e distribuidor. E toda sexta-feira ou quase todo final de semana, quando eu estava em Goiânia, se não quando não estava viajando, ele me levava para casa dele, botava o jaleco dele de chefe, eu achava aquilo rapaz incrível. Olha que eu não era nenhuma criança, já tinha 30 e poucos anos, e o cara tava cozinhava, fazia. Eu falava: "Caramba, cara, que legal você receber uma visita e você cozinhar para visita". Eu falava: "Cara, quem tá cozinhando <risos> para você? Sou eu. É incrível". Legal. Hoje, hoje eu não gosto de cozinhar em casa, de jeito nenhum, <risos> mas como hobby isso acontece muito. E ele me despertou essa área, cara. Olha só como que é incrível. Uma simples convivência. Ele me despertou essa área de culinária. Hoje eu me amarro em frutos do mar. Faço um, bastante Já vi vídeo de seu mar, fazendo moqueca, moqueca, né? É, eu curto <risos> pra caraca. Outro dia eu fiz a sopa de siri. Que isso, David. É, Vai começar a não? Não não, dá, oh, não, não dá. Não dá, né? Parece que frutos do mar precisa ter uma licença diferente, ah, né? é? eu, Porque Que tem escutei... isso aqui, né? É. para ter
1: para álcool precisa de licença, para outro tipo de comida precisa é. de licença, né? É controlado, né? É, é, são são as dificuldades do desenvolvimento, né? Você é um é país desenvolvido. Mas aí você tem que ter as regras, é, tem que seguir. Pagar aí, um pouco mais... interessante,
2: mas isso não é uma coisa que é impossível. É só você ir lá e aplicar, sim, sim, mostrar sim, a sua sim. estrutura, mostrar o que você vai fazer e eles te dão licença. Tudo assim eu escutei falar que precisa, né? Uhum. Mas também não é a área não. Não, foco. É, e aí eu comecei, já gostava de cozinhar, já gostava, a gente tinha um sítio em Teresópolis, então já lá eu já recebi os amigos, já gostava de fazer churrasco. Como eu falei anteriormente, hoje o que nós faríamos, muitos aqui que estão hoje aqui e eu principalmente, fazia como hobby. Hoje é o meu sustento. É, é isso é.
1: Mas é, é como é que começou? Você começou a cozinhar? Foi para seu, seu amigo, né? Você deve,
2: você Foi viu? lá que eu comecei a cozinhar, fazer, querer fazer comida de fogão. Hum. Antes eu fazia. Você não, te, de não tem nenhum mosqueiro. curso.
1: Não. É mais de curioso é, fui, e de gostar fui, de paixão.
2: Fui, 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 fui. e fazia hum. minha muqueca, fazia meus peixes que eu gosto muito. As hum. pessoas às vezes acham que eu gosto muito de churrasco, né? Eu só como churrasco todo dia, né? É. Eu falo, não, a comida que eu menos gosto é, é churrasco. A segunda que eu mais gosto é peixe, frutos do mar hum. e a terceira que é quase o meu o meu preferido é feijão arroz cebolado com frita. purê de batata ah, purê, purê de batata eu né? <risos> vou te falar um negócio meu irmão é. eu tenho uma tia Tia Bete, beijo que ela faz um purê para mim extraordinária e era a minha comida é a minha comida preferida e às vezes hum. a gente acha né que não só churrasco pensa que você faz churrasco todo dia né <risos> toma café da manhã churrasco almoço churrasco mas não é e
1: das comidas aqui da Austrália qual que você prefere sem brasileira. brasileiro, você claro, já Você né? já provou o
2: Vegemite? Essa é uma é. pergunta... É. É. Já provou isso aí? Com toda sinceridade... Já, não gostou. Já, meu Deus do céu. <risos> meu Deus do céu. É. Não dá, não, não consegui não. Não, não consegui, consegui não. não eu, eu
1: aprendi como, como, como é. usa. É um pouquinhozinho, você mistura com a manteiga e fica bom. Não sei.
2: É, vai. Vou
1: tentar. Vou tentar tenta, tenta um, de novo. Um, 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 um dia. Um muito pouco um assim. Porque tem que ficar no final assim. É. Né? Might, quem não sabe aí, mais uma curiosidade pra galera: é uma pastinha preta que tem aqui, eu não sei nem de que, que é feito. Sabe o que, que é feito? Também não. Sabe, enfim, não? E aí você, é bem amargo, então não é, é para você pegar e passar como se fosse manteiga. Você tem que pegar um pouquinho e assim, muito pouco, espalhar, e aí você bota a manteiga e come, aí fica. Fica top. Fica chop. Fica. Dá uma, dá Deixa uma por ali, último, né? Que que
2: Deixa é, por que último, que é feito, né? É, mas é, não é todo mundo que gosta, Rafa, vai é dar uma olhada ali do que, que, é, do que, que é feito. Boa, boa, boa. É. Mas o... assim, falei. Não, não pode falar
1: desculpa. de De qual, qual é a culinária assim, sem ser é. brasileira que você gosta aqui?
2: Ah, mas eu gosto muito. Eu também gosto da comida japonesa, né? Uhum. É, eu e minha esposa. Daqui a... ou do Brasil? Porque é diferente.
1: No Brasil tem aquele cream cheese, <risos> aquele.
2: Tem, tem o Hot Pô, né? então. Porque Aí... Aqui nós temos, é, que eu como sempre. Aqui. Tem um é, restaurante. Mais...
1: Até agora eu não consegui achar um que seja tão bom igual do Brasil. Não tem... Ali em Nalu tem um. É o, 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 o Tal, né? Que fica. Que tem que fica... O, o trenzinho passando nisso? Fica não, do não, la... não,
2: não? não, não, não. Fica em frente ao shopping de Nalu, em frente, em frente a Bunnies Sim. Onde o... tem um Nandos ali. É o Tal. Tem um corredor. É lá no final do corredor
1: t a -o, não é? Tal? Não sei. Não é?
2: Não ah, sei. não sei, enfim, em Inalu é, tem é, um que é. eu conheço
1: que é o tal, que tem o, o trenzinho que passa Me uma passa comida passa depois,
2: porque se não for isso que eu como, eu vou é, nesse é local. Bom, é bom, é bom. É o único local aqui que eu achei o Hot Filadélfia. Hum. Mas o um negócio caro, hein? Pô, Parece, é, que, vem, é. parece que vem lá da <risos> Filadélfia, né? <risos> é, vem, 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 vem importado. E, aí, e o é... Catupiri? o catupiry? Não tem, velho. Não tem, não. não tem cara, não tem não uma amiga tem.
1: minha, salve, salve Sibeli, tá fazendo Catupiri, eu não sei se ela tá fazendo ainda. Mas ela aí, vamos fazer faz o... Do... Ela fez um... Faz, um... faz um
0: mexãozinho aí. É, bom. fazer um mexãozinho. Sibeli, <risos> é.
1: queremos você assim, aqui. Professora é. de, de, de culinária. Está sendo professora. Qual é o nome dela? Sibeli. Sibeli.
2: Eu preciso do seu caturperi. Opa! Aí, ó. <risos> a Brazilian Barbecue. Eu... Inclusive, nós vamos lançar, daqui a uma semana, mais ou menos, o prato vegano. Hum, feito vai. na churrasqueira. Sim. Os legumes defumados, Pô. com, vai com aquele queijo. Vai bombar ainda com australianos. É, rapaz, eu vou te falar que me surpreendeu Eu e o Fernando, a gente estava pensando em algo para poder atingir esse público E não tínhamos ideia de como fazer Porque eles não comem carne toda. Aí fizemos com o queijo, que imita o queijo coalho Eu esqueci o nome dele agora, Halume. Halume. E defumamos os legumes lá, tomate, cebola, pimentão Foi aquele vídeo que você mostrou para mim Isso, hum. isso ali Rapaz, eu vou te falar um negócio. Saiu que nem água. E eu... Nós fizemos o um teste lá para alguns clientes. Os clientes amaram. Amaram mesmo. Principalmente uhum. o brasileiro. Que eu uhum. falei, olha... Prova. Porque vocês que vão me dar o feedback. As meninas que comeram, amaram. E eu fui comer. Eu quase comi tudo. Eu falei... <risos> eu nunca parei para comer... Esse tipo de comida... Num churrasco. Nunca fiz. Mas ali... Eu fiz e ficou surpreendido. Porque o defumado... É, deu aquela sensação hum, da carne, da, daquele gosto. Então, né? quem gostava, quem comia, trouxe a memória e com queijo coalho ali, com o tempero que eu uso, que é um tempero muito, muito particular e deu um, deu um charme danado.
1: Isso é uma das coisas que eu tinha de, assim, é, eu não, não, gost, não queria aprender a cozinhar, não queria cozinhar porque eu queria comer a comida antes de ficar pronto, entendeu? Tinha essa ansiedade. Mas acabou que eu consegui.
0: E Ô para o de, o pra quem ainda não, não esteve lá no. Tanto não utilizou o serviço da Dedê como o da Brazilian Barbecue, deixa, deixa um recadinho aí pra galera, pô. Entrar em contato com você. Pri, é,
2: primeiro de tudo, tá sujo. <risos> Chama a É que dedê. nem chiclete, é que nem chiclete. Mano. É, se tá sujo. Filho, é chamar a Dedê. Ô,
0: Dedê, vo, é, você tem alguns colaboradores hoje em dia trabalhando com você, na, tanto na Dedê... Ah, como...
2: Rapaz, eu estou precisando de gente, tá? Opa aí, ó. Pra, inclusive para assumir a, o atendimento da DD, tanto carpete como ah, carro. É legal saber isso aí. Eu estou precisando de uma pessoa, eu estou com uma agora que inclusive está com a minha van, mas ele vai, ele é engenheiro, né, então... Ele Está se dedicando à área de engenharia dele, então tá canalizando a energia. Sim, eu tô dando sim. meu apoio, tô até ajudando ele a se colocar com os colegas que eu tenho. É, então tô precisando de gente. Né? Então, voltando à sua pergunta, qual é a mensagem que eu deixo? Tá sujo.
3: <risos> Chama, Chama
2: de <risos> E Tá com fome? Como diz o Fernando. Vai na Brasília Barbecue. Porque <risos> então, lá tem Brasil. Lá. Tem Brasil. <risos> aqui, aqui tem, aqui Brasil. tem Brasil. Brasil. É muito legal, né? Imagina se toda loja tivesse lá um, uma, um adesivozinho, um selo, né? um de, selo assim. É, aqui aqui, tem, aqui Brasil. tem Brasil. Eu acho interessante. Eu tinha conversado até com o André, da gente fazer uma ação aqui. É, e a uma delas a gente ia criar essa, esse slogan para que a gente possa divulgar a culinária oh, brasileira então, né super dentro aí de, de apoiar, divulgar aí, mano, isso aí é sensacional. Aqui como... na Austrália tem Brasil. É, mas é, é verdade. É aí. É. Aqui aqui tem Brasil. Então muito legal, muito bacana. Fala aí, Diego, e você, cara, como que você que aconteceu para você despencar aparecer aqui na Austrália? Aparecer meu aqui, meu mudar de vida. Ele falou que casar, entrevistar, ele falou casar, que entrevistar, ele, ele vai casar, mesmo. casar, hein? O é. que que, hein? Como, como que é isso, cara? Calhuda, a gente tá na Austrália
0: pra conhecer uma, uma paranaense, né? Opa. E casar, tava tão perto lá, né? Que não parece, né? Aí vem pra Austrália e, e na verdade eu, eu, eu sempre tive essa vontade de, de ir pra fora do. Do, do Brasil, de aprender uma nova língua e tal. eu, eu A gente estava conversando aquela, aquela história da, da, da língua, né? E eu, na verdade, no Brasil nunca fiz um curso, não. Eu sempre... Na escola... É engraçado isso, que na escola eu ia mal pra caramba em inglês, cara. Nossa, eu ia... Era terrível em inglês, assim. E a partir do momento que eu comecei a pensar em ir pra fora, muito por causa de, de futebol também, mas... Chegou uma, uma hora que não era só por causa do futebol. Eu queria meio que ampliar esse horizonte, assim, entendeu? Eu achava que isso ia ser bom para a minha cabeça, assim, né? É, e aí eu comecei a estudar sozinho, cara. Eu lembro até hoje, primeiro dia que eu decidi, eu peguei uma folha, assim, eu comecei a escrever todas as palavras que eu sabia. Então tinha... Eu botava assim, sei lá, é, Moon. Aí eu falava, Moon eu sei, Moon eu sei que é lua, Sun... Então. Aí eu botava, era bem básico. Eu comecei a escrever, comecei a escrever até que um dia eu, eu falei assim Pô, vou, vou fazer isso todo dia todo dia uma horinha eu comecei a fazer isso todo dia uma horinha, uma horinha uma horinha uma horinha uma horinha e aí com o passar do tempo claro você vai meio que procurando hoje em dia com a internet cara é muito fácil cara e aí você eu descobri que o, a, o inglês é dividia no aprendizado dividia reading listening é, speaking writing aí eu falava assim hoje eu vou fazer uma horinha uma hora e meia de listening amanhã eu vou fazer de writing bah, 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 bah. Fazia todo dia, todo dia, sete dias por semana, eu fazia uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia. E às vezes eu dava uma hora e meia, eu falava assim, caraca, eu tô empolgado e tal, não sei o que. Eu falava, não, não, vou parar para deixar aquele, aquela gostinho. vontade de dizer, aquele gostinho pro dia seguinte, porque você faz tudo no mesmo dia ali, dia seguinte você não tem o ânimo para fazer de novo, né? Falava, amanhã, deixa, deixa a vontadezinha, de que amanhã eu vou fazer. Uma. Fiz isso, cara, fui fazendo. Aí eu lembro que eu comprei um livro de um cara que era autodidata, né? Aprendeu também assim, na raça E aí, com o passar do tempo Eu lembro, com três meses Eu comecei a ver uma entrevista nossa só história Eu tava vendo uma entrevista é, Em inglês, no YouTube E aí eu falei com um colega meu Que fazia cultura inglesa E aí eu falei com ele Ele falou assim Pô, cara é, Eu entendo os 30%, 40% dessa entrevista aí para ser bem sincero Eu falei assim, caraca Não, não comentei, mas eu fiquei por dentro eu falei, cara eu tô entendendo quase tudo o moleque está estudando 3, 4 anos e falou que não está... Aí, beleza. Passou aquilo ali, eu falei... Cara, tá dando resultado. Depois de um ano, eu comecei a ver a possibilidade de vir para a Austrália. E aí, eu vim a princípio, eu vim como, como turista. Na época, pra você se você viesse como turista, eu não podia mudar o, o visto né para estudante. tanto aqui, você tinha que sair do país. Né? E aí, eu sei que eu fui para o Brasil, voltei como estudante. E aí, voltei estudando educação física. E aí... Aquela coisa da oportunidade, né? Arrumei um trabalho de, de kit and hand num restaurante, né? Dando de cozinha ali e tal. Que é o restaurante que eu tô até hoje, inclusive, sponsorado lá, né? E aí... Que legal. Eu que legal. falei assim... Putz, tô aqui num restaurante. Eu quero ficar na Austrália. Putz, tô amando esse país. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Mover os pauzinhos aqui para poder ficar aqui, né? Fui na agência, conversei com, com o pessoal... E aí mudei a, a escola, na, na época mudei rap, rapidinho, assim, saí de educação física e fui comecei a fazer gastronomia, né? O cooker, né? E aí isso aí depois que eu consegui acabar, já estava meio que engatilhado, né? E aí consegui o visto. Foi basicamente isso aí, né? Seria legal a gente trazer até o André para bater um papo sobre isso aqui, ah, né? Ele é. tem aquela experiência do Brasil lá, né? Isso. Trabalhou no Brasil com. Putz, isso aí seria bem Ele legal, voltou
2: né? pro Brasil depois de estar aqui. É... Pode ser que eu esteja confundindo data, mas ele trabalhou lá no Brasil. Acho que foi o período de Copa do Mundo, Olimpíadas. Depois ele voltou. Você tava na Copa do Mundo lá no Brasil, né? Tava, tava. Nossa, eu tava é.
0: aqui já. Caraca, mano. É, loucura. Perdi essa. <risos> eu tava no Chile. Você tava no Chile? É. Fazendo conexão? Não, porque estava lá mesmo. Na,
1: É porque eu tava uh, querendo para o Chile e eu fui em Santiago. Eu fui, eu fui ver as passagens e tava, tipo na hora da na, na época da Copa 600 reais e de volta. Eu falei ah vou, vou pra, é, é a chance é a oportunidade. Fui lá fiquei 10 dias fingindo que era chileno é, curtindo lá os jogos até enfrentar o Brasil, né? Que a né? boa é né? verdade. Aí eu aproveitei lá, pô. Tava barato. E eu não sou muito assim de ficar curtindo. não, foi, não E curti
3: muito o
0: Dedê, você, você falou no início, você mencionou, joga um voleibolzinho e tal. Sim. Aqui pra galera que fica assim, pô, vou pra lá, será como é que vai ser? Vou arrumar o pessoal que pratica o mesmo esporte, faz o mesmo hobby que eu, né? Aqui é super de boa, né?
1: Você joga até hoje?
2: Uh, não, aqui eu joguei algumas, uma vez ou duas vezes só. É... Porque até mesmo eu tenho preocupação de machucar o ombro e a mão. Hum, sim, porque trabalho. Porque é o meu trabalho. Então eu reduzi isso 100%. Hoje meu hobby é cozinhar. Mas durante muitos anos eu joguei no Brasil. Meus amigos de infância... É, a gente jogava até até antes de eu vir embora disputamos torneio de quadra depois fomos para praia começamos a disputar torneio de praia foi muito muito Pô, interessante araca, é, muito interessante legal, legal. então você é. tem a
1: sua vida mais misturado hobby com com a sua profissão tipo, você trabalha e é a sua, o seu hobby também meu hobby sempre foi voleibol
2: desde uhum. desde criança sempre foi voleibol meus uhum. amigos cresceram né Com, com, com vôleibol, jogando vôleibol, disputando ainda Copa da Nap Caramba, vocês Copa, nem sabem é
0: o é. é é. é. é, sabe que é isso! Copa né? é, 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 é da Napa? Vocês nem sabem o que é, é isso, né? Da Nani, da Nani, mas era da Não é isso? Não não, não, não. Danap, é, Danone? A, a Danap era a patrocinadora então, do é. evento. Era isso. do Danone?
1: Danap, Danone? Não, do... não
2: sei. Não, Danone? É Danone, é um. É o um, é é, Danone. É, é, isso aí. É, mas é um Danoninho. É porque Ponto,
1: é climato, né? Ah, não, isso é Danete, mano. Ah, é.
3: da... ah,
1: <risos> <risos> Danete, mano. Ah, Danete. Da... <risos>
0: não, não.
1: não. Lembra do <risos> Danete? O <risos> cara, para cara viajou legal. É. Foi, foi
0: longe, e O iogurte tá patrocinando o campeonato de vôlei da
2: ordem. É, assim? é, mas era a Copa da Nápia. É, da NAP é de. É, é o é, 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 é um iogurte, outro, né? É ah, a musiquinha que você, com, você é. confundiu
0: a musiquinha. É, a ah. musiquinha, que era do Gustavo <risos> Borges e tal. <risos>
2: Então a gente foi desde, desde molecão jogando voleibol, ah, né? É. Começamos com quadra, disputamos aqueles torneios intercolegiais, é, é, é inter inter né? aí depois oh. fomos para os clubes. Também. É, muito, jogava era... na
1: praia Rapaz, todo, todo sábado.
2: É, é isso aí. E as nossas infâncias, isso vai fortalecendo a amizade, os amigos, pô. né, cara? Sim, futebol para quem short de futebol. Pra, é que pô... você não bebe,
1: mas, pô, eu também ia lá tomar uma caipirinha na praia, jogava um vôlei, às vezes o pessoal trazia churrasqueira,
2: né? Pô, ah, mas, que saudade, olha, que saudade. Eu morava mãe, no mãe. Recreio, né?
3: Uhum.
2: Então, eu morava assim, 300, 350 metros mais vendo a praia. Então. ele é, perto a galera... do Pontal? Antes do Pontal. Eu morava uhum. no posto 10 ali da, do Recreio mesmo. O Pontal é depois. É uma outra praia. Leão uhum. Pontal. É, incrível. <risos> incrível. Não, Você sei, conhece sei. aquela região, né? Claro, claro. É. Minha tia
1: morava lá. É, loucura. Sabe, sabe, tinha menininha. É, é, é,
3: grumaria,
2: né? Grumaria, aquela região. Oh, prainha. Aquilo é, aquilo é paradisíaco. Aquilo é surreal e aí a gente eu chegava na praia 8 horas da manhã a gente armava a rede lander um abraço irmão e a gente <risos> e a gente jogava voleibol o dia inteiro até 5 6 horas da tarde a galera jogando voleibol como eu morava perto eu chegava lá tal em casa comia voltava o voleibol tava rolando a galera pegando pesado mesmo só monstro e a gente era servida, cara.
1: Era muito... É, é, muito bom, né? <risos> bom demais. Se o Brasil
2: fosse... Se a gente tivesse 50% do que a Austrália, a gente nós não precisávamos estar aqui, né? Não, a verdade precisamos. é essa. Não éramos para nós estarmos aqui. Era para o mundo inteiro estar querendo ir para o Por Brasil. Verdade. Como hum. muita gente quer vir para a Austrália pela uhum. qualidade de vida, segurança. Sim, sim, sim. E não era para gente estar aqui curtindo aquilo tudo.
1: Eu sempre digo que o Brasil era para ser o melhor lugar do mundo. A gente não tem nenhum tipo de catástrofe natural, tudo lá, não precisava de, de nada,
2: mas não. Você quer frio, eu tem. Você quer calor. No próprio Rio de Janeiro, quer frio, você vai para Teresópolis, Petrópolis. Como é, como é
1: que foi a adaptação com o tempo aqui, de Puff? Uhum.
2: Cê, não, eu não, não acostumei ainda. Não consigo porque eu tenho pavor a frio. Eu também. Eu não gosto de frio. Engraçado, verão muito Porque muita você, gente. Veio, você
1: veio mais jovem, né? então não sofreu muito, né, com isso?
0: É tipo assim, eu, eu, eu lembro meu primeiro ano aqui no. O pessoal falava, ó, oh, meio do ano fica frio, mas frio mesmo, hein? Eu tava no verão, 40 graus, eu cheguei no verão, né? Eu falei assim, pô, vai ficar tipo Rio, 40 é. e depois no inverno uns 20, 15 no máximo. Caraca, eu lembro uma vez eu indo pra escola, eu não tinha nem roupa de inverno o suficiente. <risos> Zero grau, Zero dois graus. graus. Eu falava assim, que isso, cara? É, é. Um, é, de zero, é de
1: 8,80, né? É. Você tem o a mesma, a mesma, mesmo sentimento. Eu não consigo, cara, acostumar com esse frio, velho. Não consigo. Não
2: não tem, não, 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 consigo me adaptar, não consigo me dar bem com frio. Nada, é. eu, tenho, eu tenho um problema sério com frio. Muito, é. grande, legal. muito grande,
0: muito ah, grande. Então, mas acho que é isso aí, né? Batemos um papinho legal hoje com o Dedê.
1: Pois é, estamos aqui, ó. Quanto, quanto tempo você acha que estamos aqui?
2: Ah. É, boa. Sem colar, sem colar. Sem ah. colar, sem colar. 50 minutos, uma hora?
1: 2 <risos> horas e 13 minutos. Não. aí começando. É, o Papo é, é bom, boa. né?
2: Quando o papo tá okay, bom, os avô vão trocando ideia, tá tranquilo.
1: Antes
0: terminar a entrevista,
1: pesquisei aqui o Vamos abrir para de... perguntas. Vamos abrir para perguntas. Vamos lá. <risos> Vejamite é feito de sobras de cervejas e extratos de vários vegetais. Olha isso. isso é sobras de, de cerveja. De Caramba. Você sabia? Não tinha ideia. Sobra de cerveja? Isso. vegetais.
3: Sobra não... de cerveja e vegetais. Caraca, né? o negócio... Que
1: co... maravilhoso. É por isso que o pessoal
0: ama, então. Porque a é, adora, adora a cerveja. Então... Você acha que o brasileiro bebe, né? Nossa. você não, Nossa, você não, não. conhece. E a cerveja aqui é forte, hein? Nossa é aquela... Tem de tudo, né? Tem
1: de todos. Os... Tem... Eles têm uma especial. Se o pessoal é... é muito viciado, e pega a Stream, que fala, né? Que é 2%, 3%. A gente pode fazer um... Um Um vídeo um vídeo sobre Apresentando isso Apresentando as, as cervejas, é, sim. É, sim.
2: Pra você ver, eles gostam tanto, tanto de cerveja que eles fizeram a pasta. Pois é, pra então. você comer, ao invés de beber. E só, só para <risos> se cair, né?
1: Só para <risos> se cair. É. Você vai na rua, não sei se você... você não deve sair muito de madrugada. Assim. Não, não, Mas assim, quando eu cheguei aqui, eu saía muito à noite, e aí tem umas cenas que... É bravo. Tem em todo lugar, mas isso aqui, eu não sei, eu não tinha visto isso no Brasil, a galera deitada no chão, vomitada, Coisa feia, sabe? É, menina, eu Já viu vi alguns vídeos. Né? Já vi alguns vídeos. E aí, é uma coisa que o pessoal bebe. Porra, principalmente na City, que a gente fala sendo da cidade daqui, é... tem ambulância direto, o pessoal caindo no chão. O
2: pessoal não sabe parar, né, cara? Não,
1: não, não, sabe, não sabe parar.
2: parar. Gostam, é. eles gostam, tem grana pra gastar, pra beber, pra beber, pra beber, beber.
1: Parece é, que é um desafio, né? Desafio, vamos beber até cair.
2: É, agora, pessoal, se vocês gostam de beber, é, coma. É. Veja Mate é feito com ai, nem acho que pouca gente sabe disso tá
3: é, que eu que é não sabia feito,
2: que é feito com, com de sobra cerveja. de cerveja Pou, sabia. nem os australianos devem saber disso sabia pois Porque é. quando eles começarem a saber souber disso vão comer mais ainda. Com farinha. Comer não a farinha comer é que vai, não fazer comer é que com vai farinha sair mais
1: pô. fazer bolinho de Veja Mate é. então beleza gente
0: Bom, agradecer o Dedê Por ter vindo aqui Feito essa viagem até o nosso estúdio aqui né é.
1: que Foi uma viagem longa? Você está ah, moro, né? moro no Rio de Janeiro Pode que eu no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É, é, é. É. É, até, Meu amigo fala Escabra é a terra das cabras Escabra nas... é, é, aqui é um, é um É um bairrozinho muito legal Que é na frente da praia tem piscina, né é aquecida. aquecida, maravilhoso, por isso que o brasileiro vem para cá.
2: Tem o Rock Do Café, tem o Boteco, tem a Alice nos eventos, tem os churras lá, os churros. Tudo aqui, é, é quinta,
1: sábado, né? Todo sábado tem, tem a feirinha. Né, mudou
2: os... isso, mudou agora é sábado, domingo, mas tem... Sábado tem, tem lá as feirinhas, você vem feirinha. com
1: tem comida marroquina, comida brasileira, tem. comida argentina, comida, tem, tem comida mexicana. mexicana com tudo. Né? Argentina, né? É,
2: Argentina é... <risos>
0: Então é isso, gente. Você quer deixar algum recado aí para a galera?
1: Dedê Sim, fala
2: aí. com certeza.
0: Tinha redes sociais aí, galera seguir e tudo mais.
2: É, achar a é só ir lá na, no Facebook. É, Dede AutoClean. É, o Instagram, a mesma coisa. D.D. AutoClean. já fez uma página para
0: a Barbecue também ou não? ainda não?
2: Já, não, estamos construindo. Boa. Estamos boa. construindo o website. estamos pronto, a gente, construindo a gente toda vai... A... Já está o vídeo tudo lá? Você mostrou para gente? Não, não, ainda não. Vai o botar vídeo um... foi... Me enviaram só para eu poder avaliar para se está tudo certo para liberar. Legal. Mas daqui a pouco vai estar tá rodando aí o vídeo.
3: Legal.
2: Hum. O que eu quero dizer para vocês é... Existe um Deus que tudo pode. Existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos e além do que imaginamos. Esse Deus é um Deus que está aqui para abençoar, tem abençoado a gente demais da conta. Creia, creia que Deus é Deus e sempre será Deus na sua vida.
0: Está sujo.
3: Né?
1: chama de <risos> obrigado Douglas. obrigado aí gente, gente. Obrigado. só
0: lembrar Ed galera é sempre bom lembrar né uhum. galera se inscrever nas nossas redes aí por favor né dar aquele like é, dar seguir, né? seguir, se inscreve no canal pô se inscreve aqui no canal para dar uma força deixa um like deixando o um like aqui fala para aquele, pra mim, aquele... Fala, fala, Vou falar ali, é. aqui, fala fala aquela minha isso. câmera ali mas essa daqui também uhum. todas elas são nossas câmeras né uhum. então gente você deixando um like lá um comentário o que, que acontece é de o algoritmo isso. do YouTube, famoso algoritmo do YouTube, ele adora isso, mais gente. então ele joga o vídeo lá para cima, mostra para mais gente, chega para mais gente e aí a gente vai tendo mais ânimo de, de fazer novos vídeos, era conteúdo pra galera, né? Deixa a
1: sugestão aí, sugestão, comentário, isso aí. Se quiser saber mais sobre uma uma profissão específica, a gente vai chamar um profissional aqui para conversar de vídeo, sobre. 10 vídeos, né? 10 vídeos, tudo a gente está aqui para né? pra, pra mostrar serviço, né? Pra Eu já pra vi no, no todo vídeo mundo.
0: do Outback lá teve gente já botando que que quer ver o desafio do Outback Jack, lá 2 kg de dois quilos de comida. Então. Quer ver, quero que ver quem vai, vai aparecer aí. Tem novidade, tem chegando. Mete bronca de de comer 2 kg. Pratão de 2kg. Quanto que é 1kg um de carne?
1: 1 um quilo de carne, 500 de vegetais e 500 de batata.
0: Você
1: come em menos de 20 minutos
2: é de graça. É mesmo? Né? É, a gente vai fazer isso aí. Mas eu vou fazer um lá na Brasília Barbecue. 2 quilos de carne, 3 kg de farinha. Se tu comer em 5 minutos, <risos> é seu, meu irmão. É, é, Leva pra casa. Aí, tá é lançado. Seu. Tá lançado. 1 tá um quilo desafio. de farinha. Churragem, libera aí pra gente aí o um quilo de farinha, farinha. É, farinha. É isso aí, galera. E né? sem água. Sem tem água. Pai cra é fácil. Quero...
1: Passar aí que vai ser difícil. Mas... <risos>
2: meu Deus! Do céu, verdade.
0: É brincadeira, gente. <risos> ah, é. É. E, gente, outra coisa importante. Caso a gente viu aqui no início, né? A gente deu aquela força lá, né? Mostrou o nosso amigo lá, o Mori, o seu parceiro lá da Estúdio da 156. Se você quiser também patrocinar a gente, né? Tá com claro. a gente aqui, mostrar sua marca aqui, hum. só entrar em contato. A nossa rede. Manda, um, manda um pix. Mando... <risos> <risos> Trocar uma ideia, a gente conversa direitinho e vai fazer um negocinho legal, bem bolado aqui, né, Ed? Pois é, é, pois é. É. Manda o capulé. Capulé, exatamente. É. Mas eu acho que é isso aí, né, Ed? É isso isso aí. É. Tô tô tanto... esquecemos tô... mais alguma é, coisa?
1: Estou tô... Tô pensando aqui se a gente esquecer alguma coisa, não. Que... Eu quero falar. Falei.
2: Fala não falei nada, tô aqui cacanhado, tímido. Fala é. Fala com Agradecer a, a vocês. Obrigado. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado a é, isso que vocês estão fazendo, isso dá uma visibilidade muito legal para gente. Nós que somos empreendedores, nós que temos fazemos da nossa, do nosso dia a dia aqui o nosso trabalho, a nossa sobrevivência. Obrigado por vocês terem acreditado na DD. Obrigado por vocês terem dado essa oportunidade para mim. Estar tá aqui falando da, das minhas experiências, da minha história aqui na Austrália. Estou em processo ainda. Mas muito obrigado. Peço a Deus que Deus abençoe vocês, que continue iluminando bom, amém, vocês. Amém. Muito prazeroso. Eu quero dizer para vocês que os próximos convidados aqui é muito bom. O clima é muito legal. Eu achei Pô, legal, que estava conversando aqui 50 <risos> minutos, sinceramente. Eu achei. Está duas horas e quanto? 20 agora. E 20. É. Muito descontraído. Então, obrigado pela presença, pela, pela graça do ambiente. É, a sua esposa é? A Rafaela, a Rafaela, obrigado aí, Rafaela, <risos> por você ter recebido me recebido tão bem vocês. Que Deus abençoe vocês. Parabéns pela, obrigado, pelo trabalho né? de vocês que perpetue aí por muitos e muitos anos aí, Pô, porque muitos, muitos que vierem aqui, que vão vir aqui, é, precisam desse canal para estar tá apresentando as suas marcas, as suas ideias, os seus projetos, as suas vidas e para engrandecer aqueles que querem vir, que desejam estar aqui na, na Austrália com as nossas e as vossas experiências. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Valeu, Dede. Pô. Uma, Valeu, honra, Dede pô. uma honra. A honra, honra foi nossa, bom. né?
1: Obrigadão. Obrigadão, Dede. Pô. Até fiquei emocionado, cara. Não, 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 não <risos> precisa
2: ficar emocionado. Se tá Legal. sujo... Tchau, Dede. Valeu, gente. Um grande
3: abraço. Um abraço. Até a próxima. Valeu.